0: bienvenidos Muy buenos días México.
1: Esto es W Radio 96.9 a W Radio 96.9. A las 10 estamos al aire. Estamos al aire. Marta de baile en W 96.9 96. FM. Lo mejor de Marta de baile. Comenzamos.
0: México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. No es así, Marta. Así es que si ustedes están listos. Nosotros también. Nosotros también. A segundo, así no es. ¿Qué me dijiste? ¿Qué así me dijiste? Así no es. Dijiste, así no es? Que con cara Quítame de la, la canción, por favor, Rulo. Ok, les voy a enseñar cómo voy presenté hacer... yo. Les voy a enseñar cómo presentar presentarme Vuelvenme a poner la canción Vas. Desde el principio, por favor Échala Buenos días, cuentavientes ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos Estamos en vivo hoy Hasta la 1 en punto de la tarde ¿Cómo están ustedes? Cuéntenos a qué porcentaje están Y déjenos saber por medio de Twitter Ya saben que nos pueden escribir en @marta_debaile.com. ¿Cómo estás, Marta?
2: Ahora, sí, ahora yo soy Marta
0: a ver, Déjalas ahora bien, va otra bien. vez, va otra vez, eh, va otra vez. vez. Otra vez. En, radio, en
2: radio, todo es timing. Buenos días, cuentavientes, hoy es miércoles. Que okay, de entrada entraste mal. Así pero, entraste ¿no? tú, buenos días, así, aparte una voz. Voy a hacerla, híjole. Buenos días, cuentavientes, hoy es miércoles 23 de julio. Y ya, dijiste tres cositas, una voz bastante baja, y es así... Okay. 10 de la mañana con 3 minutos no Marta de Baile en vivo, W Radio Hoy es okay, miércoles okay. Suéltale la, la canción la otra vez Vas, presenta tú Y a las 10 de la mañana con 3 minutos Abrimos los micrófonos de W Radio 96.9 Imagínate Yo soy Rebeca Mangas Me acompaña el día de hoy, Marta de Baile 10 de la mañana con 4 minutos, y sí, sí quiero saber los porcentajes de la gente. Hoy miércoles, ombligo de la semana. ¿Cómo estás, Marta? Hoy es el ombligo de la semana. O sea, ya el güey ya empezó a cantar. No importa, yo no quiero escuchar la música, quiero entrar de, de lleno ya la información. Así no
0: se hace la radio. Pueden poner. Venga. Buenos días México, esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Tenemos mucho que hacer, mucho de lo que hablar y mucho que aprender. Así es que si están listos, nosotros
2: también. Ok, voy a entrar yo con la música. Y es que es que a ver, voy a entrar a ver si este puedo entrar. la diferencia del mundo. A ver, voy a entrar antes de que cante el hombre. Ah, no. contándose con, contándose radio, contándose Robeca? que es una radio hablada, ¿no? A ver, contándose. No importa,
0: bueno, no importa. voy a entrar. Cuando estás entrenado en radio musical, ábreme. Tienes la virtud de poder hacer eso. La virtud, ¿sabes cómo se llama eso?
2: To hit. The same point. Te estás comportando como una vecina molesta. Como una vecina molesta. y, y lo más cañón de todo es que
0: cuando llevas el beat de la música dentro, la canción que me ponga ahorita Rulos, suéltamela. Puedo hacer lo mismo sin ni siquiera haberlo planeado En la época en que seamos WFM, Eres tan insoportable. Sabíamos, tan insoportable. Sabíamos cuántos segundos tenías en la entrada. Sí. Pero si conoces los tiempos,
2: claro. Lo Tú hacer llevas 30 mira, años haciendo mira. radio, yo apenas 8.
0: Muy buenos días México, esto es W Radio 96.9. Estamos en miércoles que es el ombligo de la semana y qué mejor que empezar con algo de punk rock, The Clash, Rock the Casbah.
2: Por eso, yo soy productora, no soy locutora y estoy viendo los tristes, Entonces los tristes, te voy a
0: decir pues, una cosa: zapatero sí. a su zapato. Ya sale esa frase: zapatero a, a qué no su zapato. Zapatero ¿Qué tal? a sus zapatos.
2: Tú zapatos. Todo es haber sido de chiquita la de. No, pero yo hice la multiplicación más limpia y más cool. Así no se hace una multiplicación mata, pero es
0: dos, dos por dos son cuatro. Yo soy maestra de naturaleza. Pero es que
2: no es por dos, dos por dos son cuatro. Lo que mira okay, cómo pongo no lo yo pero con no mi lo lápiz. No, pide que me eche otra.
0: A ver, échala. Ah, esta es una joya digere, digere, digere. Aparte sé cuáles son las canciones Esta es una joya del Level 42 Son ingleses Y tenían mil canciones espectaculares Ajá. Y puedo tomarme el tiempo De hablar sobre esta canción sí, Porque tiene una intro quiero. larga ¿eh? tiene un Esta intro tiene larga. una intro larga 100% ¿Hasta ahí? ¿No, Ah, ¿todavía no, todavía no, no claro Ese es, no, este es, que es el se primer se punto Podría haberme quedado callada y Está ensuciando mi trabajo ¿Sabes qué, Rulo? Como siempre pone siempre Ponle la sinfonía de Beethoven esto Donde es nadie canta 42 Y se llama Children's Day es? Un
2: poquito. Es,
0: es cuestión de ubicar el tempo Es más, si tuviese yo tiempo Quisiese darles clases de ¿Cómo, entrar, de cómo entrar A las nuevas generaciones pues, pues, Yo creo que bien. cuando me retire Voy a empezar a dar clases Porque yo sí si quisiera formar una nueva generación de superlocutores.
2: Ana, está, está padrísimo. Por supuesto, muy bien. Ser? No, yo creo que...
0: Rulo, si saber si hay cupo para él.
2: Ah, vamos a ver. Yo creo que primero vamos
0: a hacer el espacio a Rebeca. Voy a ver si yo puedo
3: entrar.
2: ¿Eh? Que voten. Échale una rola a Rebeca. Mira, de verdad, échame Vas. una. Presenta. Eso es ya a las diez con 8 de la mañana Abrimos los micrófonos de W Radio Hoy es miércoles, ombligo de la semana Cuéntenme qué están haciendo allá en casita Y si tienen algo que comentar el día de hoy El día de hoy vamos a hablar de los vecinos Molestos, W Radio ¡Ay, no puedo! ¡Casi! ¡Casi le llegaba
0: yo! Ok, ahora vuelve a echar A ver, échala Esta canción, si ustedes tienen más de 50 años, se acordarán que fue parte del soundtrack de una película súper controvertida en los 80s, que se llamaba Almohada para tres y que sucedía en Grecia. Eran dos chavas y un fulano, unos cueros los tres. Y esto es Mrs. Patty Austin y se llama It's Gotta Be Special. <ríe> Oye. No, no muy, bien. muy bien. Muy no. bien. Sí lo haces muy claro, bien. Sí claro. lo haces
2: muy bien. La verdad, sí lo haces Aquí. muy bien. Oye, ¿qué pasa con la música? Claro, dependiendo del momento y del Por otra,
0: por otra. Ahí va Rebeca. Muy buenos días, México. Bienvenidos a W no. Radio. Saludos allá en casita Esperamos que todos estén a su 100% Y qué bueno que nos acompañan el día de hoy Porque tenemos muchísimas cosas de las cuales hablar Y vamos a estar... ¡Yo no hablo así! ¡Bien contento!
2: ¡Así habla, no, hija! voy, voy, voy
0: ¡Así habla. si uno no Pero los espérate. 50 vientes. Ahora imagínate Y entonces seguiría y entonces, pues hoy vamos a tener al doctor ¿Ya? Velázquez con el cual, así eres tú, queda pues, idéntico vela? dónde está la canción? 10 de la mañana con 9 minutos No, 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 es así, es así Muy buenos días, México Esto es W Radio 96.9 En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde Hoy vamos a hablar de piel, vamos a hablar de joyas Vamos a hablar, hablar de trastorno de déficit de atención, entre muchas otras cosas. Así es que si están listos, nosotros también. Hit it, baby.
2: Casi, casi. <risa> hubo un trastamillero. No, cero. A ver, yo voy. No, ya, Rebeca, ya. No, la última. Nada más estás jugando. Última. Pero no esta. Ahí está. Ahí, ya habló. Y aquí sí es. Y a las 10 de la mañana, con 10 minutos, abrimos los micrófonos de W Radio 96.9. ¡Príndense! <ríe> ¡Ea! Esta canción es bien bonitísima. Escúchenla. ¡Híjole! Es? No, Parece esta es animada. No, del esta, club espérame. Inicia. Esta es larguísima también. La esta es larguísima, pero pues sí, es buenísima. sí, buenísima. Esta amo. es una gran
0: banda escocesa que nuevamente, si ustedes tienen de 45 para arriba, también. ¡Puedes hacerlo de otra manera! El país grande. Llegas justo. Donde hay como un sonido muy especial. Por ejemplo,
2: aquí. Esto es big country. In a big country. Podrías haberlo hecho antes. Exacto, para que entraran. Y tú te calles. Para que entraran los tambores, entiendes? buenos días, bien. Hoy es miércoles, ya estamos en vivo. Y el tema principal no era este. Uy, qué buena rola. Pero no nos mates, porque el viernes
0: vamos a tener más Ah, El viernes les voy a decir una cosa, cuenta bien.
2: te As the camera oblivious. Down to the sunniest streets. A different drum is playing a
0: different kind of beat. Qué buena rola eh.
2: Buenísima. Echa. Uy, ¿te acuerdas de Espérame, espérame, está, esta no está. Ya. ¿Qué hizo
0: esta banda que es John Jellybean Benítez? Fue el que primero le dio la oportunidad a Madonna Y tenía esta banda para la cual Madonna hizo coros que se llama The Breakfast Club. Y este es el primer sencillo y se llama Right On Track. Yeah. Creo que nadie ama más cómo hago radio que Rulo. O sea, una felicidad. Si vean su Rulo, Rulo cada de vez que lo hace. Tú no me aprecia?
2: Tú no me aprecies. No, Rulo... Está en éxtasis cada vez que entras a Q. Esto es, en producción, cuéntame antes, porque pues hay una serie de términos que seguramente Marta no, las, no los tiene tan, tan frescos porque ella lo produce. Pero lo que está haciendo Marta es entrar a Q. ¿Qué quiere decir? A este punto en donde hay un quiebre. Hay un quiebre, exactamente. Aquí o detrás. Quiero mandar un saludo muy especial a alguien
0: que ama este programa. Me ama más a mí que a ti, la verdad. Se llama Eduardo Colman. Eduardo ah. Coleman es un extraordinario banquetero en México Ajá. Boda 1, boda 2, fiesta 1, fiesta 2
3: Lo conozco y, bien. Y,
0: y, y lo quiero a él y quiero a su mujer, a Marcela Que pues me sacan de apuros bastante seguido Y Eduardo me acaba de escribir Marta, estoy viendo tu programa
2: No te retires <risa> no se va a retirar, Eduardo. No se va a retirar. ¿Cuándo su... será
0: que yo me debo de retirar?
2: Cuando ya te, no tengas voz, yo creo. Oh, pero, ese pero, ¿cómo? O sea, voy a estar a los 70 años en la risa y risa. Por supuesto, por supuesto. Y yo te sugeriría que sí veas la manera de proteger tu voz y de ponerle un dinerito a esa voz. Es decir... O sea, quieres que la asegure. Asegúrate Asegúrate, yo mi voz. Asegura tu voz porque creo que eso es... Esa es la, una de tantas virtudes que tú tienes Pero
0: les digo algo ¿Quién de ustedes le gusta oírse?
2: Yo no, a mí no me gusta ni oírme
0: ni verme A mí me da mucha risa que digan Oye, qué padre voz tienes mm. O cuando estamos en la calle y nos reconocen de, Es que yo dije, esa voz es de Marta sí. Cuando yo me oigo claro. Digo, Dios de mi vida ¡Paren eso! Sí. ¡Paren eso! Ya no me quiero oír ¿Y quién de ustedes cada vez que va, manda un voice note? lo la oye para ver para ver cómo, ¿Cómo se hace. Es que, claro
4: claro, claro, claro lo, depende depende de a, grabaste. a quién se lo mandes exactamente sí
2: sí, sí 100%, 100%, 100% ahora sí es, esa voz yo la conozco ahora esa tos yo la conozco tos también yo la conozco tosiste ya llegó empezar? Marta entre Ay. ella y yo sabemos que ya no es por la voz es por la tos estupidez ah. <risa> pero bueno bueno ¿qué querías decir? No que de verdad estábamos en la mañana platicando por fuera, no de pronto me meto a bañar. 7 de la mañana, 8. Quién escucha a las 7 de la mañana. Quién? Ajá. Banda. Pero banda, 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 banda MS, banda de. ¿Sabes? De esta fuerte, de esta de los 40, de esta del, del, del cocodrilo. Quién pone a esa hora, en lugar de estar escuchando, no sé, alguna canción de Rajaminov. <risa> Rajov o algo más tranquilito, 7 de la mañana, 8 poniendo banda. El vecino molesto cuenta vientos. El vecino molesto. ¿Por qué? O sea, de verdad ya estoy tentada a asomarme a la ventana y decir, ¡Cállese! O sea, le acabas de
0: volar los oídos. ¿A, a quien, quien traiga earphones? Audio? ¿Estás de acuerdo? No soporto a mi vecino. No soporto a mi vecino. Y seguramente allá afuera. No soporto ajá, a mi vecino.
2: Muchos cuentavientes seguramente van a denunciar ahora a ese vecino molesto uh -huh. que. O el tendedero, o los gritos, o los pleitos, o la cooperada, o la fumada, ¿sabes? O la que tiene 50 gatos y no los cuida. O el que tiene tres perros y los saca sin correa. Uh -huh. O. El que estaciona el coche es el último que llega y el, el, el último que llega y el último que se va al otro día. Sí. Y es un desmadre porque el coche está estorbando con cinco atrás y cinco adelante que salen primero que él. O sea, el tema del garage también es un tema de vecinos bastante álgido uh -huh. Entonces, combinamos ahorita a los cuentamientos a que se lancen y se echen sus... Sus denuncias con, su, con el, los vecinos molestos. Gatito no soporta a mi vecino. No soporto a mi vecino. Yo no soporto a dos: a ese y a otro que tiro por viaje. Son sí. unos pleitos. Ajá. Pero es él el que provoca el pleito. Pleito tras pleito tras pleito. Su, vuelan platos, vuelan tenedores. No es de verdad. Es vuelan punja. libros. Cambia. Pff, ¡Cambia! ¿O sea, son ¡Cambia! ¡Sí! Novias en turno, cañón. ¿Algún vecino molesto? O sea, son de azotones de puertas de... Y además como entre extranjeras, o sea, de todo, ¿no? Y ya no me ah, vuelvas a hablar. Y se Willy largan. dice, el que hace reparaciones a las 12 de la no, noche. No, ¿qué tal? ¿Qué tal el taladro? ¿Bien, Willy?
5: <risa> o, sea, el, o, el, o el martillito. O el martillo ¡Tac, a las tac, 12 de de la noche. Eh. ¿Eh? Yo luego soy de
2: esos. Yo también. No, la muy neta, mal, muy mal. Como luego estamos en la noche despiertos... Sí, no... Que... Hijo, no yo te hubiera ido hueso. No, vamos a pillar no ahorita
0: el cuadro. Nos van a vamos a respetar. La...
5: Ay, no, me no pasa nada. Yo vivo en departamento. Sí, claro. claro a las nueve de la noche vale. está
2: prohibido en mi casa, que es un departamento, su casa, mi casa. Prohibido. Ni taladros, ni tacones, ya sabes, de entrar de, y estar taconeando. También tengo una vecina, que es un taconear arriba: O las garritas de los perritos. Ay, también,
0: no, sí. A los <ríe> no me los toques. No, George lindo. dice, mi vecino que siempre sale a ver cuándo llego y cuándo me voy.
5: Es que George claro, igual, y, el igual vecino y espía
0: contigo. El vecino
5: espía. Es el vecino no, espía. bastante es chismosa, la neta.
0: Claro, histeria dice, el que repara su casa en domingo a las 11 de la noche. Exactamente. Como dice Willy. Dice, vecino espera esto, el que todos los días toque el claxon para que le, abra el le abran la
2: garage. Le abran el garage. Ahora, espera. Ahí en las reparaciones... Pero
0: te una cosa, tocar el
2: claxon Es de quinta.
0: Es de tan mal gusto. Pero en sí. todos lados. En donde Pero sea. en
2: todos ah, lados. Inclusive sea. cuando no se está moviendo el coche adelante, espérate, ya se va a mover. O sea, estar tocando el claxon es a
5: molesto. Mí, a mí me desespera cuando apenas se pone el verde y ya está... <risa> Ajá.
2: Horrible. Y además de las reparaciones, por favor, también la aspiradora cuenta. O sea, estar escuchando un... <risa> 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 O sea, no, después de las 8 de la noche no
0: aspiradoras. Román dice que su vecina uh -huh. hace limpieza los sábados a las 7 de la mañana. No,
2: y, y con música seguro, Román, con música seguro. ¿Qué Mira. más? Échate otra. Que hicieron una terraza que da justo a mi ventana. Uh -huh. Hacen unas fiestas a todo
0: volumen en la madrugada. Les mandamos a la policía y todavía se burlan los cínicos. Yo trabajo y entreno súper temprano todos los días. Este es Ginny Torres. Uh -huh. Ah, Dani Márquez, el que lava su coche a las 3 de la mañana. Nadie lava el coche no, a las 3 de lo la, la
5: lava. mañana. No no, no,
2: no, pero sí, sí hay, sí hay alguno. Sea, seguramente está visto, denunciando ¿no? a su vecino, sí. Y tiene razón, y sal, y a ver cómo lo lava. Si es con a manguerazos también de estar desperdiciando el agua, ahí ah. también. Oye, hay porque hay oye, hablando de lo del carro,
5: no, espérate, a mí me molesta que el vecino... Uh -huh. Este, aparte con un bote, con una maceta, algo, ah. afuera los lugares de estacionamiento <ríe> exacto, exacto, Eso, de sí, de sí, sí, eso me emperra Claro,
0: Mal. a ver, Naya Alanis dice, pero ¿qué tal los chismes? Una vez escuché cuando la vecina le
2: reclamaba a su marido que tenía tres meses sin tocarla wow ¿yo sabes qué? Escuché, yo sí escuché <ríe> Ay, ¿qué? Que le dijo ella a él Ay, ah, me dio una ternura porque se había Hola. hecho como un extreme makeover entonces le dijo, ni porque me corté el pelo te gusto y me. ¿Sabes? También de. Me, o sea, te o sea, prendo. Fuerte, o sea, ni porque sí. me corté el pelo. Ay, no, unos horrible, horrible, horrible. ¿Y mm. sabes cuándo es peor? Cuando escuchas que se están peleando y empiezan a llorar los niños los chavitos que se están dando cuenta del agarrón que se están metiendo estos vecinos no, pero molestos pobre ahí
5: ya siempre pones música para no escuchar qué
2: tal el mariachi en un departamento de dos por dos No. que estás ah, perfectamente ah, no, jurado Jorge tiene el mejor
0: ¿Y qué tal el vecino que empezó a tomar clases de piano? ¡No!
2: <risa> ¡Deja no. de piano!
0: Y ¡De, no era, batería! Y ¡De batería! No. Y ¡De batería! Sí, claro. En
5: casa de mis papás había uno que. que es que tocaba no importa saxofón. Claro,
0: es que no importa el instrumento. No, Ajá, no, no, no. Podría ser una flauta. Claro. Que sería molesto. Eh, Pero no, es sí, mira. Y aparte
5: estaban aprendiendo, lo tocan mal. O sea, claro. todavía ya, ya fuera especializado. Mirá, claro.
0: Vamos a hacerlo. ¿Qué? ¿Se oirá? Va, va, ok, como aquí en el estudio hay un piano, eh, en honor. A nuestro cuenta Rebeca va a tomar su clase de piano. Sí, así es, mire. Okay, ¿Cómo es? Muy molesto. A ver. Así.
2: Okay.
3: A ver. O se equivoca.
0: Ok. Dale.
5: Otra vez. Otra vez. ¿Otra vez? Sí, totalmente.
0: oyendo
5: esto toda la tarde oh, Pero piano no se me hace tan grave ¿eh?
0: No, a ver, el que sea
5: Como, como alguien que toca un, un metal
0: No, aparte tú estás en tu casa Ajá. Tú estás en tu casa Así como trabajando en la compu, ¿no? Voy Ajá. Así No, no puedo la risa no luego... puedo ¿Tú en tu compo así? Bueno <risa> bu bu Bueno ¿Qué Es que no te oigo, ¿qué pasó?
2: <risa> ¡Ya, Rebeca! ¡Ya! ¡Rebeca, ya! rebeca <risa> ya ya qué tal? ¡Horrible! 100% Eso o batería, guitarra sí. no tanto, pero batería ¡Flauta! Que a ver, puente se les va el... ¿Sabes? Claro. Es
5: que yo te digo que el piano no está tan grave o por ciento, en la cabeza, mil por ciento vida, es más grave pero... en departamento
2: sí, que en casa. No, hija, 12 de la noche escuchar. <risa> ah, bueno, espérate, tío, muy buena. espérate así. Nairda, el vecino que dice
0: que la colonia es un asco, pero nunca se va.
2: Ah, exacto. Y exacto, <risa> sí, solo está reclamando. <risa>
0: claro. al vecino al que le suena la alarma del carro en la madrugada. No, cállate. No. 100%. Uy, muy bien, 100%. 100%. El que poda el pasto domingo a las 6 de la mañana. Igual, dice Igual,
2: igual claro. No, el inconsciente que lleva, a, de verdad, a un departamento de dos por dos y escuchar a las 12 de la noche la trompeta del mariachi. Ah, no, esto es divino. <risa> Jess Sánchez dice, no soporto a mi vecino que grita.
0: Alexa, ponte la de Juan Gabriel. <risa> Alexa,
5: ¡Haga
2: la luz. Yo soy ese, eh,
5: yo soy ese, yo soy
2: ese.
5: Tengo que confesar.
2: ¿Y qué a tal ver. los hijos de los vecinos? Ajá. En la ventana. Jonathan, que te metas, dice mi papá. No, otra, otra. Kevin, que te metas, dice mi mamá. No, que ya. Que no, que ya. Ya sabes, porque le estoy diciendo cinco minutos. No, que ya. Bueno, yo, ahí tú ves, ¿eh?
0: 100%. Eh, tenemos unos vecinos que tienen como seis perros. Uh -huh. Y lo sacan a la cochera a las 5 de la mañana Para que estén ladre y ladre Mi bebé está por nacer Y no, no sé qué voy a hacer para que Ajá. duerma eh,
5: Imagínate Oye, pues Están imagínate. hablando ahorita de ruidos Pero también aquí dicen ¿Qué? no La que en el grupo de Whatsapp Pone, ah, no han visto a mi perro Oye, vengo vendiéndoles esto, el otro O sea, ese de los vecinos Cuando tienes el grupo, es súper sí. molesto para mí
0: Sí, 100%. 100% Pero Alba, no te puedes quejar de esto te tienes que aguantar.
3: Ajá.
0: Dice, el que alimenta a los perros de la calle con sobras de comida que pone en mi jardín y no el suyo.
3: Donde
0: o sea, lo claro. ponga. Donde lo ponga. Donde lo ponga. Donde lo ponga, sí. ¿estamos exacto. de acuerdo?
5: Sí, ni modo, Alba, ni qué, te quejes. o sea, qué buena acción. Pero. Qué
2: buena acción. Ajá. ¿Y sabes qué? No, Donde sea. O sea, ves veste. veste. <ríe> mi vecino se despierta a las 5 de la mañana, ajá. dice Maffer. Bueno, su alarma. Es decir, suena la alarma a las cinco y media. Cada quince minutos, la silencia y sigue durmiendo. Sí. Salgo a las ocho y media de la casa y el señor sigue ahí y la bendita alarma suene y suene y suene. Claro, claro, se escucha hasta la alarma.
0: Títit, la apagas. Oye, pero ver, dice, los vecinos que se pelean cada tercer día, pero hasta los golpes. Oye, pero no, ¿por qué me no has estado, llamado a la
2: policía Sí, eso sí es para hija.
5: denuncia. 100%
0: denuncia. Ah, porque aquí
2: hay, este, el problema es que es una persona súper picuda que ya se hicieron 20.000 mil denuncias y no se puede salir porque soy en el departamento. Qué horror. Pero está Fabiola cañón. dice,
0: mi vecina da clases de canto.
2: Y vivimos en un departamento. No, 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 no. no. A ver, ¿cómo ah, sería ma, eso? Ma, ma. A ver, tú, yo soy la maestra y tú vas a hacerlo pues es así na 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 no no ay no 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 qué horror así, qué horror todo el día qué horror Marta yo
0: soy el molesto vecino que toca la flauta sin parar <risa> Te mandamos. Sí, también
5: un, confiesen, también confiesen. Un beso, confiesen, mi ¿eh? queridísimo
0: y adorado cuentaviente Broad B.R. Bueno, oigan, ya nos vamos ya, a poner. Cha, ya ya, ya. ya, ya. Es que podríamos estar en la bueno, red. pero sean buenos vecinos.
5: Horas. La conclusión es Sean, sean buenos hombres. vecinos. Sí, sean
0: buenos vecinos. Aguanten, aguanten, vara. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Escucha
1: lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta. Bebemundo presenta.
0: Estamos de regreso en W Radio, son las 10.40 de la mañana y quiero que escuchen esto. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 0.3% y el 0.5% de la población mundial son personas trans. En México hay entre 360.000 y 600.000 personas trans. Ya saben que las encuestas no es lo nuestro, seguramente es más grande que eso Sí. Eh, y el día de hoy quería platicar y que Ay. conocieran a Santiago, porque es un niño trans con una increíble historia. Y me encanta que estés aquí, Santiago, porque yo estoy segura que tú has visto un programa que a lo mejor han visto todos ustedes que se llama I Am Jazz, ¿lo, lo has visto en, en tele? De, no. de, de una niña trans que desde chiquitititititita dijo yo estoy en el cuerpo equivocado, o sea, yo debería de ser niña. Y ese programa, que es como un reality show, enseña como toda la historia del proceso de ella, del proceso de la familia, del proceso de los amigos. Súper, súper interesante. Y me encanta que estés aquí, Santiago. Y gracias a Cintia, su mamá. Y también gracias a Diana, que es psicopedagoga, por estar aquí con nosotros y ayudarnos a entender más cómo, cómo es esta, esta, son estas historias. Entonces, Cuéntame tu vida, Santiago.
6: Pues a ver, no sé por dónde empezar. Yo creo que lo más importante es que soy hombre y, pero soy hombre trans. Ajá. Eh, yo creo que eso es algo muy, muy importante porque es, creo que es de lo más característico de mí, porque yo, yo me defiendo mucho respecto a mí y realmente yo en mi entorno, las personas con las que yo he convivido durante toda mi vida no han sido las más, más abiertas, excepto mis papás, porque ellos sí son los más abiertos que existen.
0: Oye, pero a ver, yo quiero entender, tú naciste niña, ¿ok? Técnicamente. Entonces, sí. ¿a qué edad tú empezaste a darte cuenta y, y, y qué es lo que sentías y de qué te dabas cuenta de, oye, estoy en el cuerpo incorrecto?
6: Pues desde que tengo conciencia, o sea, desde que soy una persona y desde que sé lo que es el género, yo siempre he dicho es que yo soy hombre y eso siempre ha sido algo que yo tengo muy claro que aunque algunas personas lo vean como un problema porque según yo nací niña, siempre me he sentido como un hombre y no es algo que pueda cambiar ni que quiera cambiar porque definitivamente yo soy un hombre.
0: Por eso, pero ¿a qué edad dijiste no? Aquí está algo mal.
6: Se podría decir que desde siempre, pero específicamente yo creo que cuando comencé a socializar más con mis amigos, porque pues yo vivía en otra ciudad y me mudé y empecé a tener muchos amigos y muchos compañeros de juego. Y me incomodaba mucho que me trataran como mujer. Y empecé a darme cuenta, es que esto, no es, esto está raro, ¿no? Siempre me incomodó. Fui creciendo más, fui creciendo, fui creciendo más y no me adaptaba porque no me gustaba que la gente me tratara como mujer y comenzaba a tener muchos problemas al respecto, pero problemas conmigo. Y luego tenía otros compañeros que decían, ay es que es la rara, pero no era la rara, soy un hombre normal que, que está atrapado.
0: En el cuerpo de una, de una, de una mujer. Ahora, Cintia es mamá de Santiago eh, Santiago nace siendo Sofía, es la única vez que voy a decir ese nombre, porque hoy Santiago es Santiago. Pero, ¿tú, tú, Cintia, te acuerdas de cuál fue la primera vez que dijiste aquí hay algo diferente?
7: Pues mira, en realidad creo que eh, cuando él tenía cuatro años... ¿Cuatro?
0: Eh, cuatro. O Se creo que yo no sabía ni hablar a los cuatro años, Santiago.
7: Porque sí, okay, entonces bueno, cuando Santiago bueno, tenía cuatro bueno. años... Es graciosísima la historia, porque él decía, su papá, platicando le decía, él dijo, yo soy niño, y su papá le dijo, no, es que tú eres niña, no, papá, yo soy niño, eres niña, no seas intransigente, y dice Santiago, no, tú eres el transparente, yo soy niño, y entonces fue así como de, pues nos reímos, ¿no?, uh -huh. pero pues, obviamente no lo tomas en serio, y, y quedó como una anécdota chistosa de cuando nos dijo que era niño. Después más bien fueron temas de que tenía problemas para relacionarse con los demás. Iba creciendo y, y finalmente él me dice, es que lo que me pasa es que soy niño. Uh -huh. Pero en realidad, como mientras fue chiquito, pues era el tema de que nunca tuvo una muy femenino ni cosas así. ¿no? Era un tema de si voy a ser personaje, voy a ser voz layer. Si, si jugamos a Sportacus, yo soy Sportacus, yo no soy Stephanie, si jugamos a Jamás una princesa, lo mío son los carros, lo mío es el fútbol eh, y, y todo este, pues como es todo este tema, ¿no? que no en todos los chicos trans así, pero en Santiago sí era muy marcado que, que a él lo que le gustaba era el tema como de los juegos que que en cuestión de roles pues son sí. muy masculinos. Fíjate, en ese
0: programa de I Am Jazz, eh, justamente ella también dice que fue a los cuatro años, y es muy chistoso y quiero que ahorita a ver pues si que. Diana me da un poquito uh -huh. más de luz, pero sale en esta serie que ella a los cuatro años su mamá le dice ¿Cómo quieres hacer tu cumpleaños? Entonces ella dijo, quiero hacer una fiesta de puras princesas, Quiero un disfraz de princesa, quiero que sea una fiesta como con alberca y quiero un traje de baño de arco iris. Y tenía cuatro años cuando esto sucedió. Entonces Diana, que es psicopedagoga por la Universidad de Anagua, conferencista internacional sobre estrategias y herramientas en innovación educativa, agilidad emocional, asesora en inclusión y perspectiva de género. Danos un poco de luz porque... Yo lo primero que pensaría si yo fuera mamá y mi hija me dice, es que yo soy hombre, es está confundida o está pasando por una fase o está muy chiquito para saber qué es. Entonces, mm. ilumínanos, Diana.
4: <risa> Mira, Marta, primero que nada, este bueno, un gusto estar aquí en este espacio y justo retomar este tema, Marta, de a los cuatro años... El, es el, cuando el ser humano comienza a diferenciarse y a identificarse con ciertos roles asignados uh -huh. al femenino y a lo masculino. Uh -huh. Entonces, es aquí donde vamos, digamos que ensayando, dando una probadita de a ver qué se siente yo con mi rol masculino, ¿no? Y entonces los niños, pues, lo estereotipadamente general, los carritos, las luchas, este, ahorita como dijo la mamá de, de Santi, voz de ayer ¿no? O sea, se van identificando en ciertos roles. Pero ¿qué pasa, Marta? Que de pronto estos roles no necesariamente se adecuan a lo que tú internamente estás experimentando o estás viviendo. Claro. Eh, pocas veces, y, y esto creo que, que, pues no se nos pregunta, ¿no? Oye, ¿te sientes tú... Como hombre, te sientes tú como mujer, estás viviendo, digamos, tu identidad de género acorde a tu experiencia interna. Es en realidad un tema complejo, pero es justo a los cuatro años en donde nosotros como seres humanos vamos identificando eh, estos constructos sociales y vamos diciendo por aquí sí y por aquí no. Esto me hace sentir cómodo, esto no me hace sentir eh, cómodo, me quiero ir por acá o por allá. Entonces, eh, dependiendo de esta incorporación que nosotros hagamos del género y cómo nos vayamos, digamos, probando en todas estas áreas, es que vamos incorporando, nos vamos incorporándonos y nos van introduciendo al mundo de lo femenino o, o lo masculino. Entonces, me parece algo súper específico con Santi en, en el tratamiento que, que tuve con él y que al día de hoy estamos teniendo, ¿no? Como todas estas vivencias, eh, forman parte de, de, de esta de, de esta transición en donde cada vez al comprender su historia a él le, le llega como esta claridad y, claro. e incluso con palabras no de yo ahora no me no me sentía conforme al estuche que yo veía claro. entonces estaba como atrapado en este sentido
0: ahora eh, para, para poder como conectar con todos ustedes que están escuchando, que no son trans, cuando nosotros eh, jugábamos a la casita, con las muñecas, a la Barbie, a la cocinita, quiero un vestido de princesa, nos sentíamos muy cómodos y era algo que nunca nos cuestionamos. Hombres y mujeres que no son trans. Pero imagínense ustedes que de repente estás con tus hermanas o con tus hermanos y pues tú eres mujer y según los roles eh, preestablecidos, pues a ti te debería de gustar la Barbie, a ti te debería de gustar eh, el vestido. de Y que tú digas, es que a mí eso, eso no me va. O pensar, es que la forma en que yo pienso y siento no tiene que ver nada con el cuerpo en el que estoy. O sea, es algo tan tan ajeno a, lo que, a, a quienes no lo hemos vivido, que por eso es como tan difícil de entender y por eso queríamos hablar de esto hoy. Porque entonces, Santiago, cuando a ti te toca asumir los roles típicos de una niña,
6: ¿tú qué decías? para mí era imposible. De hecho, algo que hasta ahorita que transicioné tiene sentido es que yo cuando era chiquito y jugaba con mis hermanas, con mis primos y así, yo siempre hacía lo posible para manipularlos en el juego, de que me trataran como hombre. Siempre era como, vamos a jugar en la familia, pero yo soy hombre. O sea, yo soy el papá y así. Y luego, por ejemplo, con mi hermana hacíamos algo muy ridículo que somos hermanos. Y yo le decía, hay que jugar a que somos hermanos, pero que yo soy hombre. Y así nos la vivíamos, y jugamos un montón de cosas, de que hay que jugar a que somos de la realeza, pero yo soy hombre, y yo soy un príncipe y tú eres una princesa, y pues ella está chiquita, está bien, y siempre, siempre, y yo decía, es que en el juego yo me llamo así, me tienes que tratar como hombre, y, y todo eso, siempre así, hay que jugar a que somos cantantes famosos, pero yo soy hombre, y era algo inexplicable para mí, que por alguna razón me hacía sentir bien, que nadie entendía, y ni yo tampoco, pero, pero así era, y hasta ahorita me doy cuenta, era por eso. O sea, ¿empezaste terapia, Santiago, a qué edad? Como a los nueve fue, ¿no? Como a los Como nueve. Como a los nueve, sí, pero eso fue porque a mí me hacían bullying, porque yo nunca me defendía y todo eso, pero eso ya es otro tema.
0: Ahorita vamos a hablar de ese tema, pero entonces, Cintia, de los cuatro años, que es la primera vez que Santiago dice es que yo soy hombre, a los nueve, ¿Qué pasa en ti? ¿Qué pasa en el papá? ¿Qué pasa en el entorno familiar y social?
7: Pues es que en realidad creo que no le dábamos como la importancia, como lo hiciste. O sea, si sí pensabas, se le va a pasar. Le gusta jugar así, punto. Y nosotros nunca fuimos como de roles de decir, no, tú eres niña y tienes una muñeca. O sea, no, era si le gustan los carritos, pues dale. Si le gustan el fútbol, pues lo metemos al fútbol. Entonces nosotros no teníamos como este rollo en la cabeza. De, de necesitar guiarlo a fuerza por un rol entonces este pero de ahí a que fuera trans pues jamás lo pensé entonces eh, realmente la primera terapia fue por temas de la escuela que había un problema como que no se adaptaba bien que creo que al final viene de la mano ¿sabes? porque al final como no se sentía cómodo con él mismo pues por eso era que se le daban todas estas situaciones de no encajar en la escuela eh, y finalmente ya hasta que cumple 12, casi 13, él fue cuando empezamos a, que ya lo mandé con Diana, y de ahí fue donde creo que él ya entró a la adolescencia y entender pues otras cosas, fue que empezó a tener esta luz de decir, ah, es por acá. Claro. Y entonces, ¿cómo, cómo es
0: este proceso, Diana? ¿Llega eh, un niño como Santiago a tu consultorio y por dónde empezar?
4: Híjole, un tema complejo y diferenciado por, por, por cada historia. Mira, Marta, cada que llega una persona a mi consultorio, la primera sesión la ocupo para conocerlo, sentirlo, ver en dónde está, ¿no? que me conozcan también como para hacer esta parte de confianza. Después con Santi comencé a hacer una valoración emocional que incluye parte de unas pruebas psicométricas y proyectivas que a nosotros los psicólogos nos dan un pie, un frente, un referente, digamos, de ciertas tendencias ¿no? que se marcan en sus diferentes esferas de desarrollo, la personal, la familiar y la social. Ajá. Entonces yo, entiendo, Marta, este contexto con Santi, ya un poco la, la, pues, la visión que tuve al principio con él y los resultados. Eh, él venía con, en, de, en un inicio con temas de ansiedad pues importantes, por ahí un cuadro depresivo que comenzamos, digamos, que a a trabajar. Ya cuando esos síntomas fueron cediendo, fueron bajando un poco. Santi, eh, desde la evaluación, eh, tengo en una de mis notas que llevo yo un diario de pacientes checar esta cuestión del género, como que desde un inicio Marta fue muy marcado que en sus proyecciones, como ahorita lo comentó Santi, él en la fantasía solucionaba siempre como un hombre Sus pro, cuando le pedía incluso dibujarse, lo, se dibujaba como un nombre. Uh -huh. Y entonces eh, fue ahí cuando comenzamos a explorar esta parte del género y comenzamos a ver parte de sus vivencias, su memoria autobiográfica, como ciertos eventos en donde pues él despierta un interés importante por toda la comunidad del LGBT. A ver, Diana, qué significa, eh, de qué se trata, qué es este mundo que no conozco. Y entonces comenzamos a explorar una serie de posibilidades, Marta, y ahí es cuando... Eh, hace un dibujo, Santi, súper representativo ¿no? en, en, su, en el espacio terapéutico, en donde dibuja él parte de su transición. Uh -huh. y, y lo dibuja a manera libre, ¿eh? o sea, fue como, a ver, venga, vamos a, a, a proyectar y, y hace este dibujo. Entonces, creo que, que como terapeuta eso fue uno de los grandes parteaguas que tuve con él para ver qué onda. A ver. El, este, vamos a checar tu identidad de género, tu expresión de género, la orientación sexual, el sexo asignado, cómo te vas sintiendo, qué va cuadrando. Propiamente, pues ya durante, eh, pues en la etapa en la que él llega, ya todos estos impulsos, eh, pues sexuales, ¿no? Lo erótico, el deseo, ya comienza también a formar parte de su psique. Claro. Y al par comienza a ver también, Marta, cierto sufrimiento, cierto dolor por tener que encajar. Y entonces al momento de empezar a cuadrar con él a ver esto es lo que probablemente a ti te hace sentir mejor. Viene una especie de liberación de liberación, perdón, en él impresionante y es ahí donde se abre esta oportunidad de la mano de la información, por supuesto, en donde eh, pues él comienza a explorar eh, y, y es donde ya su transición comienza a eh, sedimentarse, no a hacerse como mucho más sólida eh, hoy y ya construyendo hoy la identidad de
0: Santiago Ok, Santiago, ahí te va vamos a ir Bien. a un corte, pero quiero que regresando, me digas para ti, cuál fue el momento en donde te sentiste liberado y que se te quitó un peso de encima eh, vamos a seguir hablando contigo, regresando del corte, eh, con Cintia y con Diana Arreola sobre eh, un niño trans de 14 años, y que lo tenía bastante claro desde los cuatro Al regresar en W Radio, no se vaya
1: Escucha lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
0: Son las 11.7 de la mañana y no saben qué educativa es la conversación que estamos teniendo ahorita eh, con Santiago, que tiene 14 años de edad, es un niño trans, y él sabe desde los cuatro años que está en el cuerpo incorrecto y está Cintia su mamá y está Diana que es su terapeuta y eh, nos contaba que desde los cuatro años él decía es que yo soy niño aunque su familia lo llamara Sofía y sus amigos él decía que era niño y hoy eh, Santiago vive como un niño tiene 14 años de edad y nos está compartiendo abiertamente todo su proceso terapéutico. Y te preguntaba yo antes del corte, Santiago, que cuál fue el momento en donde te sentiste liberado y que te quitaste un gran peso de encima.
6: Creo que fue literalmente cuando empecé a transicionar, cuando me corté el pelo, cuando empecé a cambiar toda mi ropa cuando comencé a cambiar mis actitudes, cuando les pedí, cuando comencé a decírselo a la gente cercana, cuando mis amigos cercanos, cuando mi familia sabían que yo me identificaba como un hombre y me empezaban a tratar como hombre. Y yo creo que también, especialmente, cuando por el cambio físico que me hice, por la transición física, que la gente comenzaba a percibirme como un hombre. O sea, eh, una vez casi lloro en la calle de la emoción, porque creo que fue de las primeras veces, que un se el señor de los tacos, yo perdí unos tacos, y dijo, algo más amigo, y le dije, no, nada más, Ay, pero Dios. me dio una emoción, de verdad, yo no podía con la emoción que me dio mi mamá, se emociona igual que yo, y hubiera muchas, muchas veces en lo que lo mismo pasó, y me dio la misma emoción, ahorita, actualmente, me sigue pasando, porque me veo como un hombre, y uh -huh. es lo que soy, pero me sigue dando la misma emoción de que ya me perciben como lo que soy y me siento muy bien, ya no me siento oculto, ya siento que soy yo, ya tengo mi lugar, ya se me encajo.
0: Oye, y hay una historia preciosa que un día decidiste literalmente meterte al closet y luego salir y tu mamá eh, te dijo, te presento a Santiago, ¿cómo fue esa historia?
6: Pues es que ese día yo... La noche anterior yo me la pasé pensando, es que tengo que decírselo a mi mamá, porque ella estaba 200% seguro de que ya lo iba a aceptar. Y no sabía cómo, nos íbamos a ir a un restaurante, y yo le dije, ven tantito. Y ella estaba toda desesperada, que ya nos teníamos que ir. Y dije, espera tantito. Y me puse fuera del closet y le dije, soy tu hija, ¿ok? Y me dijo, ¿y qué? Y me metí, y luego volví a salir, y dije, ahora soy tu hijo. Y no me pude aguantar las lágrimas, y me dijo, está bien, está bien, no te preocupes por eso. Y de hecho... Comencé a darme cuenta de que me gustaban las mujeres también, o sea, yo comenzaba a sentir atracción hacia mujeres y me asusté mucho porque en mi entorno la gente no era muy abierta, uh -huh. pues fue hace tiempo y lo típico era hombre y mujer y como yo antes tenía que ser mujer a fuerzas, yo dije, ay no, mujer y mujer, eso no va. Y nos quedamos solos, mi mamá y yo, y dije, mamá, tengo mucho miedo porque me gustan las mujeres también. Y me puse a llorar y me dijo, no tiene nada de malo. O sea, ella me dijo, no es grave, no es malo. No sé si hice una confusión, pero yo te voy a apoyar, te voy a acompañar y veremos qué es lo que pasa. Y me dio la confianza de que ella siempre me iba a amar, sea lo que sea, me guste lo que me guste. Y ya.
0: Te digo una cosa. ¿Ah? You are one lucky boy. Eres un niño súper suertudo de tener la mamá que tienes. Aplausos para ti, Cintia, porque no puede ser fácil también porque es un proceso eh, difícil también para ti, ¿no? Y de encontrarte y de encontrar el, el lugar para Santiago y de poner todo en perspectiva y entender... Que, que es real y que es permanente y, ¿no? Entonces, platícanos un poco cómo te ibas sintiendo tú y me encantaría también todo lo que ha
7: pasado en la escuela. Claro, pues mira, híjole, fue muy difícil en un inicio, ¿sabes? Porque, pues, eh, me platica y yo me quedo en shock y obviamente tú te quedas en el... En, eh, piensas todo, piensas... Estará confundido, pero qué hice yo, la regué, en, en qué no le eduqué, eh, hasta alguna vez me dijeron es que no lo llevaste a misa. O sea, <risa> es cosas que de verdad eh, te confunden mucho, te llenan de culpa, porque como mamás nos exigen un chorro. Sí, claro. Y luego, aparte, este pues te llega todo esto: de, ¿y qué hago? Lo apoyo, pero y si está confundido, y yo voy y lo apoyo, pero, o sea, te preguntas 10 mil cosas. Diana y me dijo, mira, ve a terapia, ve a terapia porque es un proceso bien complicado en toda la familia y empieza a ir a terapia para que lo empieces a comprender tú también. Y entonces pues ya empecé a ir mi terapia y empecé a investigar, empecé a informarme, empecé a leer y, este, y a darme cuenta que no hay nada de malo en mi hijo, ¿sabes? Que pues él es quien es y punto, ¿no? Pero obviamente el problema somos nosotros que traemos todo el rollo en la cabeza, eh, preconcebido, de los roles, de así debe de ser, así no debe de ser. Eh, me costó trabajo, me costó mucho trabajo en la transición de empezar a llamarlo por su nombre, que siempre estuvo ahí. Yo encontraba cartas que hablaban de un Santiago y yo no entendía de qué era eso. Y, y, este, y entonces, eh, pues te digo, eh, cambiar de, de llamarle como yo le puse desde un inicio a, a su nuevo nombre o a su nombre real, pues, pues fue bien complicado para mí. Pero pues dije, bueno, un paso a la vez. Y Santiago, la verdad es que al estar en, en acompañamiento con, con Diana pudo entender mucho el, el, el hecho de decir, no presionarnos a los demás, de decir, ay, no, yo ya mañana quiero que me llamen Santiago y me vale gorro, me van a tratar como hombre y porque me tienen que respetar. O sea, él entendió muy bien el hecho de que todos tenemos un proceso y un tiempo. Y yo hubo un momento en que sí le dije, a ver, aguántame tantito, porque para mí, yo tengo 15 años, o sea, es de antes de que nacieras, que yo ya tenía una idea de quién ibas a ser tú y de cómo te ibas a llamar. Entonces, aguanta, mete un poquito el freno, dame chance, y yo lo voy a entender, pero dame tiempo. Y la verdad es que es muy maduro, entonces sí, con la ayuda qué de Diana, valioso
0: Qué valioso lo que acabas de decir, este, nos escribe gente en Twitter que está llorando de lo conmovida que está de escucharlos. Eh, pero es cierto, el proceso es para todos, y así como ellos requieren paciencia... Uno también requiere paciencia. El colegio requiere paciencia, ¿no? Claro, Los abuelos sí. requieren paciencia.
7: Así es. Y sí, ya después fue meses, de verdad, meses de procesarlo yo con, con, con mi esposo, eh, con su hermana, meses de procesarlo. Y después ya poder hablarlo pues, con la familia cercana, ¿no? Claro, para mí, yo siempre tuve como, como mi roca, que es mi hermana, y entonces yo al día uno yo le dije a mi hermana está pasando esto qué hago para dónde corro y ella me dijo tranqui no pasa nada date tiempo lo vas a entender solo date tiempo claro ya, después lo vas extendiendo a la familia después pues toca ir a la escuela oye porque... pero pa paréntesis
0: esto es un highlight cuenta Santiago <risa> va en una escuela católica <risa> sí, <risa> y quiero que escuchen la
7: reacción ¿De la madre superiora? Pues mira, cuando yo empiezo a darme cuenta que es Santi ya lo compartí con sus compañeros, ya lo compartí con sus maestros, y muchos maestros empiezan a pues, aceptar sin bronca, ¿no? Ahí es cuando dije, ¿sabes qué? Tengo que ir a presentarme y decir pues cómo están las cosas. Hago mi cita y llego yo ahí con todo el miedo del mundo, con la madre y con el director de la secundaria y decirles, pues miren, ya saben cómo está la cosa. Santiago es un chico trans. Este, bueno, su nombre es Santiago. Yo les pido que me apoyen en que, en que lo llamen de esta manera, que busquen que los maestros lo llamen de esta manera, que le den autorización de entrar al baño, que le corresponde como hombre. Y, y quiero que entiendan que Santiago tiene miedo, Digo, uh -huh. Santiago tiene mucho miedo porque, porque él pensaba que lo iban a rechazar, que esta es una escuela católica. Claro, paréntesis, entonces, paréntesis, sí.
0: paréntesis, hot that thought. Santiago, tú mientras, ¿qué estás pensando?
6: Pues es que básicamente yo, incluso antes de transicionar, yo siempre he tenido un amigo muy, muy cercano, se llama Sebas. Pues con Sebas yo siempre supe que con él iba a estar bien, pero su familia, es que Sebas es una persona demasiado noble, o sea, es un amor de persona. Uh -huh. Así que para Sebas fue muy complicado porque sus creencias no le podían permitir aceptarlo tan rápido. Y incluso llegó a hacer chistes que me incomodaban, llegó a tratarme mal, todo eso. Pero se lo dije, me hace sentir mal. Y él, me, como me quiere, se dio cuenta, se informó, y ahora me traté como Santiago y lo entendió, pero todo eso fue porque no tenía la información adecuada. Fue básicamente eso, porque yo tuve muchos amigos y antes de transicionar le dije a Sebas, soy un hombre. Y él me empezó a tratar como hombre. Le costó mucho porque aparte de sus ideas, pues ya llevaba unos años tratándome como mujer. Luego de eso comencé a contarle a más amigos cercanos, comencé a hacer más amistades. Y una vez que me corté el cabello, que empecé con mi expresión de género masculina, comencé a ser un poco más extrovertido con la gente en general, comenzaba a hablar más con la gente, comenzaba a ser más amigos que no eran nada más de mi grupo y muchas veces me pasó que me decían, oye amigo, ¿cómo te llamas? Y a mí me daba un pánico porque, porque no sabía qué decirles. Luego les dije, me llamo Santiago. Una vez un niño al que yo le dije, me llamo Santiago, le preguntó a un profesor, ¿cómo se llama ese niño? Y, y el profesor le dijo, es niña. Y se armó toda una confusión. Al final yo lo aclaré, es que soy un hombre trans. Y fue muy difícil, pero sí pasó. Y le dimos tiempo, los maestros se fueron enterando. Una vez Sebastián me llamó Santiago enfrente de un, de un, de un maestro y el maestro dijo, ¿a usted le gusta que le digan Santiago? Yo le dije que sí. Agarró su pluma, tachó el nombre anterior en su lista y me puso Santiago. Y desde entonces me llamó Santiago.
0: Ahora, Cintia, regresemos. Entonces, te sientas <risa> enfrente de la Madre Superior, el director del colegio católico, y sí. ¿qué te dijeron?
7: Y me dice la madre, cuando yo le digo, eh, Santiago tiene mucho miedo de que lo rechacen, porque esto es una escuela católica, y porque pues siempre les dicen que pues si te vas en estas ondas, pues casi que es del diablo y te vas a ir al infierno, ¿no? Uh -huh. Y me contestó, pero eso no es cierto, porque Dios es amor y Dios nos quiere a todos, y entonces eso no importa, y aquí vamos a acompañarlo y vamos a apoyarlo, y usted no se preocupe que Santiago va a estar bien. Es que aplausos quiero, aplausos, shout out para la madre para la superiora, Guanajuato. oye, no me vale, yo sé que es en
0: Guanajuato, pero ¿cómo se llama el colegio? Instituto Las Casas. Instituto Las Casas,
2: aplausos, 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 aplausos. Menos a la Miss que nada más le habla por el apellido. Sí, esa miss no a esa misma. no la Exacto.
0: Oye, este, qué, qué maravilla, qué, qué increíble historia, ¿eh? qué increíble historia. Oye, Diana, eh, la gente está súper conmovida por lo que están escuchando y a mí me encantaría que nos dijeras ¿Cómo una mamá, un papá, una familia puede apoyar a su hijo que no se siente cómodo con su identidad o con su orientación
4: sexual? Claro, Marta. Mira, lo primero es ser compasivo con uno mismo. Yo, esto fue un tema que trabajé eh, con Cintia al principio, también donde, donde me dices que estoy confundida, no sé para dónde eh, de pronto esto suele tener un sentido de urgencia por quererlo acomodar y colocar a ¿no? nuestro sistema emocional, porque es demasiada información. Entonces lo primero, lo primero Marta es ser compasivo contigo mismo y ábrete al proceso de la mano de información que organizaciones que tienen profesionales en el área de la salud mental te pueden ayudar. La información amplía nuestro esquema de tolerancia. No podemos Comprender algo que no conocemos. Primero ve, hay que ver de qué va. Eh, hay que conectar también Marta con el dolor del otro no y no centrarse tanto en el proceso de uno mismo, que muchas veces también en eso nos nos quedamos en, en la resistencia, no decir esto no me puede estar pasando a mí, yo no quiero que mi hijo sea esto, no quiero que vaya eh, eh, pues a, a pasar por todo esto, porque ciertamente a, hay muchos riesgos aquí, Marta, en nuestro país, ¿no? O sea, los índices son en temas de violencia para la comunidad LGBT, pues son altos desafortunadamente y, y se entiende, ¿no? Como esta preocupación, pero parte de, de ir a organizaciones en las que podamos tener información confiable y podamos sentir, Marta, que tenemos un lugar al que pertenecemos, es también una, una parte pues, que nos hace eh, calmar también toda esta ansiedad, saber que no están solos, saber que hoy hay gente que ha trabajado en este tema que es profesional en este tema, que hay un grupo de acompañamiento. De verdad, familias, los que estén escuchando, no se queden solos, ábranse, sientan que pertenecen también a un grupo que los está esperando con información valiosísima, nutritiva para ustedes y pues siempre eh, con, con esta mirada generosa hacia uno mismo, Marta, porque al transicionar una persona de la familia transiciona toda la familia también. Hay muchos duelos, eh, este camino es un serpenteo, no es una línea recta, de pronto hay altas, de pronto hay bajas, y vale, vale la pena echar mano de, pues, de información que nos ayude a colocar sin prisa eh, y sabiendo cómo. ahora sí que paso, paso, paso cortito, pero paso firme ¿no? de, de todo esto, Marta, es súper importante. Y yo creo
0: que el acompañamiento... Es algo bien importante, no lo dirías tú a Santiago, porque mira, por ejemplo, aquí eh, dice una cuenta viente. Bueno, ¿cuánta madurez tiene Santiago y claridad a sus 14 años? Admirable, pero yo tengo una duda. ¿Cómo diferenciar casos como el de Santiago al de otros adolescentes que no están tan seguros de querer transicionar o que solo tienen una fase y saber si es una moda, si es parte de un proceso, si es real?
6: Sí. es que... Pues, a ver, es que eso de... Ay, es que hay muchos, muchas personas trans que, por ejemplo, no quieren transicionar. De hecho, yo tuve un amigo que era un hombre trans y le gustaba mucho tener el pelo largo, le gustaba maquillarse, pero era un hombre. Era literalmente un hombre trans que era muy femenino. Y, pero él era así y era un hombre completamente válido. Y hay muchas personas así que o no se quieren operar o no quieren cortarse el pelo o no quieren hacer tal o tal, pero siguen siendo personas trans y siguen siendo válidas y válidos. Y el acompañamiento terapéutico,
4: Marta, como eh, dices, es fundamental. Hay que ver de cerca nuestro proceso emocional, hay que validarlo, recibirlo, aceptarlo y explorarlo, Ve, ver. Eh, ver este tema, ¿no? ¿De qué se trata? A ver en qué parte de mi historia estoy. Y creo que eso solamente se logra a través de un acompañamiento psicoterapéutico en donde, pues, me ayudan a explorar claro. estos recursos como, como bien profundos, Marta. A ver, Santiago, quiero que le mandes un
0: mensaje, el que tú quieras que escuchen a todos los cuentavientes de este programa.
6: Pues, a ver, para... Todo el mundo, esto es abierto. Es válido lo que tú sientes, o sea, tú, la persona que eres está completamente bien, incluso si no te sientes 100% como una mujer o como un hombre, porque eso también es válido. Hay personas que son de mis chicas o de mis chicos que son otro tipo de identidades, personas no binarias, por ejemplo, yo soy una persona binaria, soy un hombre transbinario, pero hay personas que no lo son, que no se identifican completamente con un género, o no se identifican con ninguno, y también es válido, y es válido que se les respete sus nombres, sus pronombres, todo. Así que cualquier persona, seas quien seas, es válido lo que sientes, y está bien, y no, no estás fingiendo, no es una etapa, eres tú, y está bien, sé tú mismo, sé tú misma, identifícate como tú quieras, puedes expresarte como tú quieras, y busca ayuda. Busca personas a la, Busca comunidades a las que tú pertenezcas. Porque, por ejemplo, mi mamá, le, Diana, o sea, cuando llegó un punto en que Diana nos dijo que el próximo paso en mi transición era familiarizarnos y conocer a personas de la comunidad. Mi mamá se puso a investigar y dio con Cultivando Género que la redirigieron a musas de metal. Y de ahí también fuimos a una junta de pares en la unidad especializada para salud integral de personas trans. Uh -huh. Que fuimos una junta, fuimos toda la familia, o sea, fu bueno, fuimos mi mamá, su esposo y yo. Yo me junté con los demás adolescentes trans y platicamos de nuestras experiencias, estuvo genial y hice muchos amigos. Y mi mamá platicó con los otros papás y ella también aprendió mucho y también tenemos las sesiones virtuales que yo también estoy haciendo más amigos aún. Platicamos de nuestras experiencias y mi mamá platica con otros padres de cómo llevan ese proceso también a cabo. Así que yo creo que esto es algo que ayuda muchísimo porque luego nos damos consejos entre sí, platicamos de ese tipo de cosas y te sientes en tu hogar, sientes que aquí perteneces porque la gente es igual que tú y la gente siente lo mismo que tú y nadie te puede juzgar ahí porque todos nos tenemos ese cariño, porque tenemos nuestra misma lucha. Ya. Yeah.
0: Eres, eres, eres una joya. Quiero que lo sepas. Eres una joya. Ojalá que muchos adultos tuvieran la madurez y la claridad emocional que tienes tú. Así es que te felicito, Santiago.
4: Oye, Diana, ¿dónde te encuentran? Eh, bueno, Marta, mira, yo actualmente vivo en San Miguel de Allende. Ajá. Eh, aquí tengo mi consultorio donde doy terapia presencial, pero bueno, también tengo mis redes sociales porque también acompaño familias, eh, hago asesoramiento virtual y bueno, además otros temas desarrollados al tema de psicopedagogía y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales. En Instagram estoy como Arreola Psicopedagoga, en Facebook estoy como Diana Arreola Psicopedagoga y bueno, pues yo llevo mis redes, me pueden contactar por ahí y pues bueno, será un gusto también atenderlos y estar con ustedes en cualquier tema relacionado también a, a la crianza. Claro.
0: <risa> Gracias, Diana. Eh, y déjenme decirles que vamos a poner ahorita en mi Twitter tanto el contacto de Instagram como en email de Red de Familias Trans, que es así, Red de Familias Trans en Instagram, y de eh, Musas de Metal, guión bajo LGBTTIQ en Instagram y los teléfonos y los contactos y algunos otros este
2: también cultivando género, ahí vamos a poner Exacto. todas
0: centro de apoyo a las identidades trans etcétera, etcétera y, este, y la información por supuesto de cómo contactar con Diana Arreola, Santiago te mando un beso
6: gracias, igualmente
0: cuídate mi amor, Cintia mil gracias, aplausos para ti Mamá del año, mamá del año, mamá del <risa> gracias, año. Muchas gracias, yes, gracias. En serio. Diana, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los tres. Qué increíble, no cuenta bien, es que por eso, por eso la información es tan poderosa. Porque entre más sabes, más se te abre la mente, más entiendes, más perspectiva y referencia tienes. Y ese es el objetivo de este programa todos los días.
1: Escuchas. Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
0: Oigan, les tengo una felicidad musical. El próximo 22 y 23 de enero, Muse va a dar un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México. Y obvio, tenemos alegrías. Entonces, estén pendientes en mi Twitter, en mi Instagram, si aman Muse, porque vamos a soltar la dinámica en redes sociales en cualquier momento. Uh -huh. Pero vamos a arrancar con Álvaro Bordoa. Álvaro está acá, saben que Álvaro es el rector del Colegio de Imagen Pública Es asesor político empresarial de entretenimiento en las áreas de creación y modificación de imagen pública Autor de libros como La Imagen Cool, El Método Habla, La Biblia Godínez
8: El Método Porte El
0: Método Porte Y
8: muchos, muchos, y,
0: más? Y muchos más Hoy vamos a hablar de los antiprotocolos más barbajanes ¿De qué estás hablando?
8: <risa> a ver... Empecemos primero por la palabra barbaján, -ba que si tú buscas en el diccionario que es barbaján, te va a decir tosco, grosero, uh -huh. rudo, con falta de clase.
3: Dirían
0: los gringos, rough around the edges. <risa> Amo barbaján, porque Ajá. aparte es como súper ochentera Sí, palabra, totalmente. ¿no? Es o así ochentera. como de,
8: el barbaján ese que se sentó en la mesa. <risa> y luego, al decir un antiprotocolo, hay que entender que un protocolo es cualquier comportamiento, cualquier regla que se, va, se da por sentado, que es común que se observe y puede estar establecida por decreto por costumbre. O sea, todo tiene un protocolo. Desde conectarte un Zoom o meterte un chat de WhatsApp o una comida de negocio social, un date, todo lo que pasa normalmente en nuestra vida, tiene normas, reglas, que a veces se establecen por decreto. O sea, vas a un restaurante y te dicen aquí no se puede fumar o no pueden entrar niños en esta área. Ajá. O a veces por costumbre. Eh, yo qué sé, si ya nos metemos a protocolo en la mesa, pues en México se acostumbra tal vez comer algo con las manos, como pueden ser los tacos. Sí. Es algo sí, totalmente sí, sí, sí. común sí. y es bueno. Sí. Nadie, no es un decreto que así tenga que ser. Claro. Pero que cuando, algo se, cuando alguien se sale de la costumbre, o sea, si sí. alguien se pide unos taquitos y se los come con cubiertos, pues al romper lo que se da por sentado, que se tiene que observar, daña la imagen. Entonces, uh -huh. eso es un protocolo, ya que entendimos uh -huh. que es un protocolo. Ya. Al decir los antiprotocolos, vamos a hablar de cosas que la gente hace por costumbre, por hábito, incluso que piensa que está haciendo buenas cosas, o sea, uh -huh. que son buenas acciones hacer eso, pero que finalmente es algo muy tosco, muy rudo, muy grosero y que quedas sacando el cobre a más no poder como una persona que no tiene clase. Entonces un antiprotocolo, vamos a darnos cuenta que es la persona piensa que lo hace por algo positivo, incluso hasta por cortesía, por algo que es normal en su cerebro o en el de otras personas y que lo único que va a quedar es como esta persona que va a dañar su imagen pública, porque es desagradable, porque es falto de finura, porque es con cierta tosquedad. Entonces, allá nos vamos a ir con estos y nos van a aportar muchísimo. Muchísimo. No, no
0: puedo creer lo que acabas de, con lo que vas a empezar.
8: <ríe> porque vamos a empezar con los de higiene. Ajá. Uy, es okay. que no lo puedo creer. Va, vamos a empezar por los de higiene. Es y que es lógico ayúdame a vivir. que es, oler bien, bañarse, todo eso es parte de un protocolo, uh -huh. saber comer, pero hay algunas acciones. Que personas piensan que son correctas, normales, naturales, relacionadas con la higiene, pero que son totalmente fuera de lugar, lo más barbaján. Pongo aquí yo un ejemplo. Sí. Cortarse las uñas en público.
3: Ya
0: mío? lo hemos hablado. Claro. Ayúdame a vivir. A ver, no, cuéntame antes. Quiero que me digan, en la categoría de falta de higiene, uh -huh. ¿qué es lo que peor los pone? Yo creo que yo, yo estoy sí. De acuerdo. El,
8: ajá, y no. aparte el sonidito, el clic. No. Que lo va ok,
0: yo, yo tengo otra a ver, a ver quién me la mata Ajá. Vamos a hacer un matamesta De en, en antiprotocolos Dale. En la división Mala higiene con Álvaro Gordón Andar con el, con el Q-tip Con el cotonete Sacándose cerilla del oído O hombre. sea, es que da igual Si no. te estás rascando el oído O sacando cerilla Porque es deli rascarse el oído con un Q-tip <risa> O sacar un teserilla. No casco pero andar caminando con,
8: con limpiado entre los oídos, ¿es que de qué me estás hablando? Uh -huh. Ok, vas. Siguiente. Pero a lo que vamos con no. esto, la gente piensa que es correcto porque es de higiene, ¿no? Claro. O sea, me estoy cortando las uñas, es algo Oiga, correcto. a ver, pero no se, se parecen... equivoquen.
0: Para ser limpio, hay que ser cochino. ¿Y? O sea, pero esa cochinada la tienes
8: que eh, hacer. Haces en, en privado. En privado, ¿no? por supuesto, ¿No? que luego es la otra. Vas a comer... Y después de comer, pues sí, te tienes que limpiar la boca, a ver que no tengas nada, pero el palillo de dientes. Otra. Es
3: lo más barbacán no, que puede haber. No, no. no. Ahí Hasta te luego, el
8: caminando con el palillo, como tú dices, el que va con el Q-tip seguramente también va con el palillito. Y luego, a veces no es el palillo, es el simple hecho del...
3: No,
0: Ay, es no, que aparte no. les quiero decir una cosa. Aparte hacen una técnica como que le hacen una casita al palillo. ¿Cómo? Y creen que no se da cuenta la gente lo que están haciendo. Pero... Sí, nos damos cuenta y es asqueroso.
8: Ya, ya te entendí pues es la, ca la, la, la casita que luego ah, hasta sí. lo parten a la mitad para que tenga menos espacio. Ajá. Y
0: exacto.
8: luego la técnica luego de hasta de darle vuelta con la misma lengua al palillo que tiene la boca. Te pido, te pido. dando vuelta el mismo. No te
0: vas al baño Oye, y lo haces. Usar el floss en público fatal. Sí, también. Fatal. Okay. ¿qué Oye, más? no
8: y ya lo hemos hablado aquí que ustedes no pueden con. Te el, pido. No lavarse los dientes que eso lo hemos discutido muchas veces. Como lo hemos tiburonas. discutido
0: muchas veces. Ajá. Yo pienso. Ajá que uno no se debe de lavar los dientes enfrente de nadie. Porque es asqueroso.
8: Y <risa> yo lo que digo asqueroso. es que hay lugares privados compartidos, o pues sea, el baño de la oficina. Tal vez puedes tener la prudencia de darte cuenta que no haya nadie. Espérame un segundo, ¿qué pero, estás diciendo? Eh, por eso, te estoy diciendo que es peor no lavarse la boca no, en la oficina. No, es que eh, lo estás haciendo en un baño compartido sí lo peor que podría hacer es el que se pasea con el cepillo de dientes en la mano o ya lo trae en la boca mientras se va a meter es al baño pero ni eso ni en la cero, oficina álvaro cero
2: se me
0: hace que te tienes que lavar los dientes en el baño de la oficina <risa> no 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 Oye, el baño es tuyo ya, no, el baño no, no. es privado
8: okay.
0: perfecto el baño es privado el baño es público no te puedes lavar los dientes o sea cómo Alguien haciendo popó, pero tú lavándote los dientes. O sea,
2: ¿de qué me estás hablando? O sea, hay momentos. las
0: manos. Claro. Es
2: que me quiero matar. Oye, además hay horarios. Hay horarios. De, de, de regreso. Ver, de regreso de, de comer. Que está atascado el baño. En, de mujeres, sobre todo. Ajá. Y tú vas a lavarte y está este, al lado.
3: No, no, no,
2: no. No, te lo pido, ya. Compunes con todo. Ya, o sea, ya, no. Ya, te lo pido. No estoy de acuerdo contigo,
0: mm.
8: Álvaro. Bueno. No estamos de acuerdo en lo de lavarse los dientes en un baño compartido. Pero de que es privado, es privado. Y de que no vas a quedar como barbaján. Es que... Que dilo, dilo. Ok. Entras a un baño en un aeropuerto después de un vuelo de nueve horas. Es que, ¿de
0: qué me estás hablando?
8: Se me hace menos barbaján la persona que se mete al baño público oh y que God. se lava la boca que el que no se lava la boca después de un vuelo de nueve horas.
2: Es que yo jamás me he lavado la boca después de un vuelo de 80. Perdón.
8: <risa> pues
2: es que yo no sé. Porque aquí
8: luego viene el otro amigo Mejor barbaján. no estén
0: comiendo cebolla y ajo y esas cosillas.
8: A mí, lo más barbaján también que se me puede hacer en, el, el, en la vida ¿Qué? es sustituir temas de higiene bucal. Ajá. Con chicles Te lo pides. No, sí, claro Es que, perdón Es que, mascar chicle es que, en público Es que, mascar chicle, chicle, chicle es otra barbajanada nada. Una barba me
0: parece nada. de lo último
8: Y la gente piensa que es correcto O sea, no. correcto o permitido Bueno, en el diez decir, minutos ah, pues, antes de que aterrice
2: tu abuelo No puedes pararte al baño y hacerlo solito Sin que nadie sepa Tú dices, voy a hacer pipí Nadie <risa> va a saber que te vas a lavar <risa> las manos Pero el pasado. Y y la perdón. Exacto las... Y sanitizas todo
8: Sí y okay. también hizo Popo el pasado, que es de, de es en el avión. ¿Qué ves? ¡Es que cállate!
0: Es que de qué me estás hablando. No lo puedo poner. Ahora, tal vez es un lugar compartido no en puedo, el baño del avión. Yo no puedo Ahora, con si no hay nadie Yo emprende. no puedo con el chicle. Y te voy a decir dentro de la categoría del ah. antiprotocolo. Ah. Uno no puede andar por la vida con <ríe> pelos en la nariz, pelos en los oídos. Pelos
2: en la oreja. Ah, ya dijiste en la oreja. Sí, sí. pelos en la oreja. Pelos, pelos
0: en, la en la ingle. Nariz, este. O, eh, con las uñas sucias
8: Exacto eh, Con negras. el zapato
0: No, es que uno Simbolea. No puede estar así
8: Entonces, es tan malo Ir así por la vida uh -huh. Como mucho peor uh -huh. Por no ir así por la vida haciendo en, Hacerlo en público Entonces, como tengo pelitos por acá La, la persona que está con las pincitas Quitándose el bigote en, sí, Con el espejo claro. Sentado en el cubículo sí. o, o, De la, de la o, oficina sí,
2: O aburrido un Barros Ahora Voy a regresarme un poco al baño. De verdad, una barbajanada, además de tu aspecto físico y de no cuidarlo, es no cuidar, por ejemplo, el, el lavabo. O sea, ya que si se lavaron o se peinaron ahí... Sí, ¡Enjuaguen! ¡Enjuaguen ahí! ¡No ahí, dejen, no dejen, dejen pelos! ¡Cállate! <risa> no dejen pelos ni dejen morongas ahí en el... De verdad, yo llego a limpiar, ¿eh? Me vale. Me volteo y digo... Yeah. No es posible. Ya no, puedo. no es posible. Ya no me voy a morir. Sean estamos sean. Que sean me voy a morir. No sean que barbajanes. Todos
8: los antiprotocolos de higiene que estamos hablando son no. cuestiones que tendrían que hacerse en privadas, porque aquí podríamos sumarle el sonarse en público. O sea, sonarse en frente de la gente es una barbajanada. Que sí. también puede Maquillarse en frente de la gente. Cero se me hace grave.
0: Cero se me hace <risa> grave. La maquillada a me no? parece grave. No, al maquillada. contrario, se me hace hasta no, como... Grave yuk. sonarse y grave peor. Hacer un conito del Kleenex, metértelo a la nariz y darle vuelta.
2: Sí, no. o sea,
0: y es? peor, y peor hacer. Ah, ah bueno, no, nos encontramos en el dedo. Eh, Álvaro y yo. Okay. Álvaro es de la gente que tiene unos dientes Impecables. de conejo espectaculares. Blancos, encía rosa, divinos.
8: Yo. Sí, no, preciosos igualmente, se ve que compartimos También, por ahí
0: los dientes tienen que estar impecables en ah. la
8: división higiene Oye, ya no, ya no me acuerdo de la anécdota, esto Yo se acostado con la luz de frente Y ahora, Álvaro Ok no, sí. qué asco, ¿eh? Pero bueno, entonces, okay. todo esto no es correcto, no es bienvenido no es permitido. Ajá. Y si bien aquí dijeron maquillarse, tal vez no está tan grave. Todo eso es cosas que tienes que hacer en tu casa, dentro de un baño, en la intimidad. Me gustó esto de que para ser higiénicos tenemos que antihigiénicos o para ser limpios tenemos que ser muy sucios y muy cochinos. Pero en privado, entonces los primeros antiprotocolos ah, barbajanes. No. Me los falta de la uno, me ver, falta ¿cuál?
0: uno que me acaba de decir Rob Guerra. En las oficinas... Si uno lleva su lunch, no puedes comer cosas que huelen horrible, Que apestan. Ah, Correcto. No puedes estar de, no, sí, mira... Yo me traje un omelet de huevo. No, mira. Oye, traigo una ensalada de atún. No, tampoco pueden comer eso. Ponle el huevo que no huele. Tienes toda la razón, Rob. Pero
2: el atún sí huele y apesta a mil kilómetros, sabes. ¿Quién trajo atún? Yo siempre me eh, eh, soy de esas que huelo no. al instante. Mi olfato es muy sensible. No, no, no. Pero no, no, por ejemplo, no, el huevo no, no huele eh. tanto. Pero échate un. Hay gente que trae hasta albóndigas. No. No, 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 Yo no estoy y, de acuerdo. El guisado huele y Totalmente. huele en el... Y además uh -huh. usan el hornito de microondas que también queda oloroso. <risa> Te pido para... Oloroso. Okay.
0: Nada más quería añadir... Eso. añadir eso. Limpien. Okay. Que,
8: Limpien. Y ya, que ya mejor ni siquiera añadimos los de... que se limpian la garganta y peor aún escupen en, este, en, en, en calle, en vía pública, ni nada de eso. Y uh -huh. nos uh -huh. pasamos a otro antiprotocolo que es extremadamente barbaján y que la gente lo hace, pues que por no molestar, porque quite el tiempo, porque tal vez no era un momento adecuado para hacerlo, y es no saludar. Ah, eso es también No hay nada que claro. te haga quedar peor en público que tú digas, me topé, a ¿ah? y no me saludo. Sí, pero bueno. Ahora, a de ver, hay de fe, saludos ya, a ya,
2: saludos. Ya,
8: ya, 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 <risa> Las conozco no, perfecto. De saludos a saludos. Ver, Las conozco perfecto. A ver. a ver, una cosa es el llegar a la oficina y tener que saludar de beso y de mano y de abrazo a todos los compañeritos godines que incluso lo vuelves a hacer regresando de comer. No, a ver, no estoy hablando de eso. Uh -huh. Si tú pasas por enfrente de la oficina y ni siquiera dices buenos días, eso es lo barbaján. Ah, bueno. Eso es de lejos, pero es no saludar. A ver, les ha pasado 20.000 veces que están en una boda, en un evento social, y tú ubicas que está la otra persona y la otra persona ya ubicó que estás tú y no es saludar. Ay, es... Y eso qué imagen pública okay. genera.
0: Yo quiero ponerlo, sobre la, mesa. <risa> la verdad, acepten 50 veces.
8: Es durísimo saludar. Es que a la gente le da vergüenza y lo hace por, no. por penosa y a veces está por tontos. Por flojera. Y por flojos. Claro. Pero quedas como barbaja. Por no
2: abrir una o sea, puerta es que una ahorita, conversación ahorita, larga. Porque ya del... Ahorita, hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Hola, ¿Qué te importa? Reggae, ¿Cómo estás? no Muy bien, tú. Con un poco bien, de prisa. años sin verte. ¿Cómo te va la vida? Sí, ¿verdad? Hay que, hay que ponernos... Hay que actualizarnos. Oye, tengo una prisa... Terrible, pero sí, qué bueno sí, que sí, te 100%, vi. Por
0: siempre hay que vernos. Sí,
2: seguramente. No, Ay, Dios, no, deja, Dios, tú, Dios, de deja tú eso, deja, salúdame. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo oye, qué bien. Oye, ¿qué, ¿te casaste? Sí. ¿Cuántos sí? Oh, ¿y, hijos tienes? Sí. Hace años que no nos vemos. 100%. No, pero cuéntame, cu no, no, cuéntame, no. No, no <risa> estás saludando, no este. A ver, no se vale saludar
0: nada más a la gente que te da mucha ilusión saludar.
8: A la gente que conoces Ajá. y que finalmente en algún momento abrieron canales de comunicación Y ahí lo que aplicas es para que no te pase el Hola, ¿cómo estás? Y todo el small talk que tal vez no quieres tener Ajá. El simple hecho de entablar contacto visual, sonreír Y lo que en inglés es el nodding, que uh -huh. en español sería como sí. Buenas, buenas, que sí. es así sí, sí, Mover sí, la sí. cabecita de, ar de arriba para abajo sí. Eso es normal, estás en un evento social, en un cóctel En un uh -huh. evento de lanzamiento de yo qué sé Imagínate tú, Marta, la cantidad de gente que te tienes que topar o sea, y que te sí tienes saludo. que encontrar. Y lo que haces es saludar, y si no, simplemente de lejitos. Sí. Claro. Haces así, manita, sí. abres, cierras, sí, sí, sonríes, sí, sí. mano al pecho, Beso, abrazo, me, 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 abrazo, abrazo de besos. lejos. Y eso es el sentido de que tú existes, yo existo, porque mucha gente nos saluda y luego no se despide. Okay. En en caso, ¿Qué tal en... cuando
2: te dicen, por ejemplo, el otro día me pasó, estamos cuatro amigas, de repente en una esquina... Un amigo de, que no hemos visto hace mucho Muchísimo, desde la universidad Se paran las tres y yo digo No, lo, se, lo saludan Se quedan platicando el rato, llega una Y me dice, güey, está fulanito de tal del... Digo, no, ahorita abrir Una conversación de 1984 No, uno, y dos Ya le dijimos que estás aquí no, ¿Para qué le dicen? No, o sea, no, yo no sí quiero saludo.
0: saludar Yo sí saludo, nada más una pregunta Porque esto lo discuto mucho con mi esposo Viene gente Lo saluda Se van Y le digo ¿Quién es? No sé mm, Bueno, eso es diferente <risa> Pero, pero ya saludaste no preguntaste? ¿Cómo le voy a preguntar Que no me acuerdo quién es? Le digo Pues claro que
2: pregunta sí. leo, hola querido ¿De dónde? Pero de dónde? cuenta Si
0: a mí me saluda alguien Que no se me olvida una cara Y no me acuerdo de dónde Siempre digo ¿Y qué estás haciendo ahorita? Entonces si me dice ¡Ah! Sigo en Microsoft Mi cabeza es trrrr, y entonces ya y ya ubicaste. Yo siempre uso el, ¿qué estás haciendo ahorita? Sigo en, y entonces eso ya me da es la una buena,
8: Es una buena técnica, claro. aunque no tiene nada de malo. Decir. Sincerarte. ¿Qué? Y decir, ay, recuérdame por favor tu nombre de dónde nos conocemos. Ah, no, no, no nada. yo nada serio, malo, nada no recuerdo. Nada de malo. Yo ah, ah, bueno, siempre recuerdo. Me
0: encontré un cuate que era tu amigo, súper, súper este, joven, eh, cuando ibas en prepa. ¿Quién? Y te manda a saludar. ¿Cómo y se llama ¿Quién?
2: No, pues no, no le pregunté. No, pues pregunto. es que no, no, no.
0: no le le, le pregunté, dio vergüenza. Le dio pena. Ah, no, le digo es que te quiero divorciar.
2: A no, uno. pero además era es amigo que, tuyo, no de él. Sí. Y el, no, que con no más razón manera. decir, a ver, dame tu nombre para decirle. No hay forma. No, Entonces no hay manera. Es, es
8: mucho peor el antiprotocolo de hasta... Sabes que lo conoces de algo. Sabes que claro. ubicas de algo a la claro. persona. Y no lo voy a saludar por la vergüenza de que ni siquiera me acuerdo. A él acercarte y decir... Hola, qué gusto verte Y dime de dónde nos conocemos Sí, Eso es mucho mejor que el antiprotocolo de 100% Nos ubicamos Yo también y, creo y, y ni siquiera fue sí, para voltearme 100%. a ver
2: Hay que saludar Correcto Hay que saludar Correcto. Y si entran a una okay. reunión de lejos también No tienen que saludar a media sala Sí O sea, toda la sala Hola, ¿cómo, de, estás? Permiso, ¿Hola ¿cómo estás? Permiso, hola, cómo estás. Hola, <risa> hola ¿cómo estás? <risa> Truenas mamá, primero mamá. una conversación que está Yo cuando sí, veo sí, que sí. está padrísimo que están ahí Llego, los veo, digo Hola a todos, continúen y me siento a escuchar en qué iban, o sea, porque eso de interrumpir, ya la capa ya tiró tres cubas, una copa de vino, el cenicero, sobre todo para ti
0: que siempre llegas tarde a la cena.
2: No, al contrario. Eso pasa mucho.
0: El sábado tuve una cena, Álvaro. El viernes Rebeca me dijo que iba a venir. A Pregúntale mí se me
2: que
8: hice el sábado en la
2: noche.
8: Rebeca, ¿qué hiciste Ver las el reinas. sábado
2: de la noche? No, no fui. No, no fue. ¿No? no fue. Hijo. Pero ni hubo ni siquiera una llamadita no. así de güey. ¿sí? ¿Hay que recordarte? Pues no recordarme ¿Hay que estar pero... No. No. Pero no, yo,
0: no. no de rogar. Vale. Pero lo entonces, siento. Como ya llega tarde, por eso no quiere interrumpir. Vale. Entonces, entonces llega tarde, no quiere interrumpir.
8: Hablaremos de, <risa> de, <risa> a, Hablaremos de ese antiprotocolo. Ándale, también, hablaremos de la llegada tarde. De, no, ¿sabes qué? De no honrar y no cumplir la palabra. De
0: acuerdo. Ya. Y de no respetar el tiempo de los demás. <risa> <risa> Regresando del corte con Álvaro Gordo en W Radio. No se vaya
8: Escuchas lo mejor
1: de Marta de Baile solo por. W Radio, estamos de vuelta.
0: Estamos con el rey del protocolo. Eh, a esto se dedica Álvaro Gordoa, él, él es el rector del Colegio de Imagen Pública, el más importante en toda Latinoamérica. Y bueno, aquí al programa viene y hablamos de cosas curiosas, graciosas, pero, pero es una carrera seria y sé que muchos de ustedes eh, les encanta el tema. Importante que sepan que hay cursos, hay diplomados, hay talleres.
8: El Colegio de Imagen Pública tiene estudios a nivel licenciatura, maestría, diplomados, talleres, educación presencial y a distancia. Desde donde estén pueden estudiar para ser consultores, consultores en Imagen Pública. Visiten imagenpublica.mx y allí encuentran todos los informes. O en las redes sociales arroba imagenpublica, son las del Colegio de Imagen Pública. O en las mías arroba álvaro gordoa encuentran también toda la información.
0: Claro, y hoy estamos hablando... De los antiprotocolos más de cuarta, los más barbajanes de todos. Ya hablamos de... De los de higiene. Las de higiene, ya hablamos, y hablamos de, de no, no saludar. saludar,
8: y ahora vamos Ajá, con la tres. Pero mira, antes del corte estábamos lo de no honrar la palabra. Ajá. Y eso de no honrar la palabra, hay un antiprotocolo que es el hacer planes, tener citas, Hacer promesas que después tú eres la primera persona que sabes que no la vas a cumplir. Ejemplo, ay, pues a ver cuándo comemos, le dices a la otra persona. No uh -huh. tienes interés ni de comer, ni de verte, ni de citarte. Por lo tanto, piensas que lo haces por cortesía, como una diferencia ante los demás, y no lo vas a cumplir. Entonces eso de nos vemos, nos llamamos... Eh, a ver qué día vienes a la casa. Hoy un día préstame a los niños a ver si nos los llevamos de fin de semana. Cuando sabes que no lo vas a cumplir, lo único que estás haciendo es traicionar tu palabra y por lo tanto, por tratar de quedar bien, terminas quedando mal. Y sí lo quería decir porque habíamos quedado antes del corte de hablar acerca de no honrar la palabra. Pero bueno. No decir las palabras mágicas es otro antiprotocolo. ¿Cuáles son las palabras mágicas las que te enseña papá, mamá desde chiquito? Como el thank principal? You. Pero tú, <ríe> por favor. Gracias. Gracias y por favor y que aquí en México, que es muy también mexicano el disculpe o disculpa que también sería la tercera palabra mágica cada vez se olvidan más y sobre todo se olvidan ante personal que nos atiende, o sea de servicio, tiene alguna función también protocolaria en alguna organización, ejemplo, en un restaurante, tú pides una, yo qué sé, ¿no? Este, ¿me trae, por favor, otra cerveza? Uh -huh. El, ¿me trae, por favor? Aunque saben que no es un favor porque es su chamba, es algo que tenemos que hacer. Porque si tú dices, ¿me traes otra cerveza? Empieza a sonar a orden.
3: Uh -huh.
8: Esto mismo pasa con cuando ya te traen la cerveza. Dense cuenta cómo al día de hoy muchísimas personas en un restaurante les atienden y no son ni siquiera para entablar contacto visual con la persona que le atiende y decir gracias. Entonces, en ese sentido es, ay, ¿me podría traer por favor otra cerveza? Cuando te la traen, sonrisa, diciéndole gracias. Al tú no tener este tipo de cortesías, hoy te subes a cualquier elevador público de un corporativo la gente no se saluda, no se agradece, no agradecen que le cedan el paso al entrar y al salir. Entonces, dentro de las palabras mágicas, aquí vendría también lo que hablábamos antes, que es el no saludar. Sí. El no saludar lo dejamos única y exclusivamente a los conocidos, pero el no saludar también es como si yo llegara aquí a la cabina uh -huh. de W y no le dijera mínimo a todas las personas que están en la cabina un buenos días, un Ajá. hola, un saludos y Ajá. que al final te despidas, que cuando vas de salida dices muchas gracias o dices simplemente Ajá. adiós. Entonces, dense cuenta cómo aquí se van encadenando los Ajá. antiprotocolos porque estamos en el de las palabras mágicas y dentro de las palabras mágicas es si tú estás, trabajas en un corporativo sí. y alguien se sube al elevador, tan una sonrisa que decirle buenos días, si esta persona detuvo la puerta a decirle gracias, cuando alguien no lo hace, tú en tu cerebro simplemente dices, pues qué estúpido, qué grosero, qué barbaján, qué, qué tosco. Y vamos ahora a el siguiente antiprotocolo, uh -huh. que es, es de los principales de los tiempos modernos. Ay. La gente piensa que tiene que darle mayor atención a su teléfono que a la gente con la que está en persona. sí. Digo que esto es un antiprotocolo porque escudándome en el estoy trabajando, Ajá. es que a mí me encanta responderle a todos los mensajes de WhatsApp de inmediato, nada más cuando me lleguen. Eh, por cuestiones de chamba, ya puedo contestar un mail en donde sea. Qué bueno que seas una persona que pueda tener su trabajo móvil, que sea muy responsable, sí. que no deje a las personas en visto en WhatsApp sí. ni nada de ello. Hijo, qué Pero tentación. hay que saber en qué momento y en qué lugar. Qué tentación. Porque... Estas personas que dicen, perdóname, estás en medio de una conversación social, perdón, 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 es que tengo algo de chamba, uh -huh. y se agarran con el teléfono y se ponen a escribir. Ok, le está dando prioridad al trabajo, pero estás haciendo sentir mal y dejando en un silencio incómodo a esa persona del otro ambiente. Fuiste una comida de negocios. Sí. Y en esa comida de negocios sacas tu teléfono uh -huh. y tomas una llamada o empiezas a contestar un correo electrónico y tú piensas que estás haciendo lo correcto. Pero la realidad es que te estás viendo como una persona barbajana porque estás diciendo, hay alguien más importante que tú en este momento. Y ojo, tal vez hay alguien más importante que tú en este momento. Pero... Estás con un amigo uh -huh. o con una persona a nivel social y la otra persona es algo del trabajo. Es más importante mi trabajo que esta cuestión social, pero no tienes por qué hacerle sentir eso a la persona. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Tendrías que cerrar ese ciclo, cerrar esa comunicación, aislarte y de una forma aislada que sería lo mismo que cuando irías al baño, que uh -huh. era de los otros antiprotocolos, es cuando tienes este tipo de acciones. Entonces, si estás en una comida de negocios y en esa comida de negocios tienes que forzosamente hacer una llamada, responder un mail, responder un WhatsApp, lo único que haces es te levantas de la mesa y dices un momento y así como te fueras al baño y nadie te preguntaría... ¿A dónde fuiste y cómo te fue? Tú tampoco haces ninguna mención. Incluso hasta te puedes meter al baño. Uh -huh. Y puedes ahí contestar tus mensajitos, tus Whatsapps, lo que tienes que estar haciendo, que estás totalmente clavado y totalmente clavada. Uh -huh. Y de esa forma le vas a dar a la otra persona el lugar que tiene que ser.
0: Ok. La Ay, ¡Qué pesado! Porque aparte no, no les... ¿Qué? Renchila cuando estás en tu celular. Ajá. Uh -huh. Y entonces llegan y te dicen, oye, entonces, ah, eh, como te estaba platicando, lo que pasa es que este cuate…
2: Sí, te escucho, te escucho, sigue, sigue, sigue. No, no, ahorita que acabes de no, ver No, tu no, no, celular... te estoy escuchando. No, cállate. No voy a dejar, no voy a dejar mi celular, ¿Qué tal? te tal Eso me lo hace mi
0: esposa. O ¡Sáquese! Sea, no, no. sé. Ahorita que acabes tu celular y que me pongas a tener… ¡Te estoy
8: poniendo atención! Sí, la verdad es que hoy lo hacemos… ¿Tú lo haces bien? Yo, si se dan cuenta ahorita dónde está mi teléfono. ¿Y dónde no, está el no de ustedes? No, el mío
0: está en mi perdón, mano. Pero perdón. Rebeca está enfrente de ella,
8: 100%. Eh, lo hacemos ya de manera totalmente inconsciente. Uh -huh. Y entonces tú puedes tener un balance perfecto uh -huh. entre la vida digital, la vida física, la vida profesional y la vida social. Si te uh -huh. abres, te das tiempo y espacios y lugares para todo. Claro. Uh -huh. Si okay. yo en este momento estuviera igual dependiente, de lo que estoy haciendo en la cabina, que lo que está pasando en mi teléfono, forzosamente alguna de las dos áreas terminaría descuidando o haciendo sentir mal a una o haciendo sentir mal a la otra. De acuerdo. Si yo termino aquí el radio y antes de subirme a mi coche me doy cinco minutos para responder todos los whatsapps y mails de chamba que seguramente voy a tener después sí. de haber estado aquí una hora, respondo ahí y después llegaría una junta de trabajo y en la junta de trabajo no le respondería a mis amigos que ya están poniendo si hacemos un plan este... Y ahora que fue el corte, vi rápido el teléfono y dije, es irrelevante de lo que están hablando en este momento y preferí en el corte estar con ustedes. Claro. Entonces, sí da tiempo y da lugar. Y la última que les digo que íbamos a hablar... A ver. Ay, polémico en México. ¿Qué? Somos impuntuales eh. pensando que somos educados. No, ¿cómo? ¿Cómo? En México es no, el único país. No, nadie piensa que es educado. No, claro que sí. En México es el único país en el mundo que en una invitación en una boda te dicen algo con, en la invitación: eh, la ceremonia se llevará a cabo a las 19.30 horas para que llegues. Porque saben que es a las, a las 8 de la noche. Entonces te lo ponen así porque la gente es impuntual. Pero luego, si tú haces una reunión y invitas a la gente a tu casa a cenar y les dices es a las 9. Uh -huh. Nadie llega a las nueve porque piensas que es descortés no Llegar a las nueve Entonces la gente dice llego a las nueve y media Porque es descortés Y no, la realidad es que no lo es
2: No, o hay, o hay respuestas como ¿A qué hora citaron? A las ocho <risa> Pues que vamos a llegar a barrer Ajá. No, pues, te citaron a las ocho,
8: no importa <risa> ¿No? Entonces, sé que cambiar Por una sección en radio <ríe> la cultura añeja uh -huh. de impuntualidad de este país a nivel social y que se nos quite lo barbajanes uh -huh. eh, incivilizados lo estoy diciendo con todas las palabras porque esto es falta de civismo que tenemos en relación con el tiempo es prácticamente imposible uh -huh. pero tú empieza a utilizar en tus conversaciones y tus citas la expresión en punto entonces claro. si vas a hacer una cena en casa di, a las, nos vemos a las nueve en punto o si, si tú a las 8 en punto, si vas a hacer una boda, pon la ceremonia será a las este, 20 horas en punto. Claro, claro. Y tú empiezas a respetar la puntualidad. Por ejemplo, yo en reuniones del Colegio de Imagen Pública, yo en mis reuniones de trabajo internas, si la gente no está presente, si la gente no está conectada al minuto exacto que tiene que ser, ya van a generar una cuestión de impuntuales y de descortesía. Por eso es rarísimo que alguien vaya a llegar tarde a uh -huh. una reunión interna, porque es una cuestión de mera cultura. Siempre decimos que más vale media hora antes que un minuto después para nuestras citas de trabajo y nuestras reuniones de trabajo. 100%. Pero entonces, aquí en México, lo que es la barbajanería es que son cosas hasta en el ambiente social y de ligue. ¿Qué? Que son, son arcaicas. O sea, eso de que eh, ay no mijita, si te invitó a salir al galán, Hazlo lo esperar. No, 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 no. Eh, claro, claro. Eh, eh, pero eso es muy malgado mal. en la cultura. Sí, sí, Quiero sí. que sepan, ¿eh?
0: Te digo una cosa, fíjate que todos mis amigos son bastante puntuales. Sí. Menos una,
2: que no solo llega tarde, no llega. <risa> <risa> no, no,
8: no, pero, llega. no, pero
2: no, pero generalmente llego. sí soy muy puntual. Cuando vas citado, llego, llego puntual. Pues Busca. eres
0: cero puntual. ¿En ¿De qué caminas? hablas? Tú, vamos Tú juntas, llegas por de... lo menos una una hora y media tarde. No, no tanto. Las cenas a las nueve, Rebeca llega a diez y cuarto. No, Entonces le no digo, güey, ¿por qué llegaste una hora y cuarto tarde? Hija, o sea, fui al
2: salón, no sé qué. Me, me despuntaron, me, cambié, me despunta <risa> Luego Siempre me llega regresé tarde. y luego un tráfico. No, pero sí procuro ser pero bastante no puntual. Sé. A aquí pues igual hablado... te tocó dos Come perro Y vas a ser come perro Una vez Mata o sea, un perro Vas a matar perros de la, de,
8: la, de la puntualidad Y aquí no hay que confundirnos Todos podemos tener Algún momento De ser impuntuales Y sí, no pasa no, nada No siempre es sí, llego tarde No es, es que avisas ¿Ok? Y es una cuestión Que no lo hiciste a propósito Algo sí. sucedió Que dices Perdóname Voy con 5, 10, 15 O incluso Una hora de retraso Porque me pasó algo Una disculpa sí, sí, Si es sí. que no tienes la culpa Una manifestación o perdón, simplemente no hay otra cosa más que decir perdón, soy un tonto, voy tarde. Uh -huh. sí. Lo que no puedes tú hacer es ser impuntual a propósito y que mucha gente lo hace porque piensa que es lo correcto o lo que debe hacerse claro. eh, por, por el simple hecho de que voy a generar una mala percepción si llego a barrer. Sí, Entonces, no. tú mejor llega a barrer sí. que generar la percepción uh -huh. en algún lugar que eres impuntual. Mira, mejor ah.
0: como mi mamá. Tiene cita, por ejemplo, con el doctor a las cinco. Uh -huh. Son la una.
8: Ella y dice, se está
0: yendo. Ya me tengo que ir al doctor y yo mamá, el doctor <risa> es a las cinco, son la una. Sí, no, 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 no. Pero no voy a llegar tarde. Y en lo que me subo al coche, siempre es me subo Ajá. al coche. En lo que me subo al coche, llegamos, me bajo,
2: camino, ya son las cinco y yo
8: es que te sí, juro sí, que sí, no. a no, no,
2: no y te voy a dar mi ejemplo de, de y ahí sí. Desniégamelo, Marta, de ¿Qué? verdad Yo desniego. soy, por ejemplo, el vuelo es a las 4 de la tarde Ah, no, ¿Perdón? no, eso, no, eso sí. por ansiosa No, no, no es ansiosa Yo sí salgo súper con tiempo Y sí estoy a, mi, a mis dos nacional y a mis tres internacional no. Perdón Y yo ¿Y llego. Marta, no, no, ¿para yo qué? Yo llego Una hora que antes
0: 50 rayando. minutos antes Y Rebeca quiere estar instalada en el Wings del aeropuerto Desde las 4 de la mañana cuando el no, avión es que va va, a las 8 No, es que a mí
2: sí me da... Ansiedad,
8: perder el vuelo que Sí, pero casi, eso
2: no lo haces casi, por puntual Lo haces por
8: ansiosa Exacto, lo haces por ansiosa Por, ansiosa? Exacto, no, ¿por, por,
2: ansiosa? por, por seguir el por protocolo
8: bueno, eso. Si no tienes otra cosa de más que hacer El decir de estar esperando en el aeropuerto <risa> Estar esperando este en, en mi, mi casa, casa pues, En mi casa Esperas en el aeropuerto Cero. Si no mejor qué hacer Cero Yo soy totalmente puntual en esos aspectos de los, de los aviones Uh -huh. Y también ya terminas sabiendo cuál es la prudencia del tipo de vuelo y de lo que haces. Porque aquí también ya hemos hablado de cómo volar. Claro. Si es un vuelo nacional, donde ya tienes tu check-in, donde no vas a documentar maletas. No, yo, aunque donde esté así, no... llego antes. ¿Sí? No, me vale. Llego, de verdad yo llego eso sí antes. llego una hora antes, Ajá. cuando ya tengo todo establecido.
2: Ahora, quien es impuntual? Es impuntual para todo, porque muchas veces... Si sí somos súper puntuales para cosas de chamba y todo, pero con los cuates o con las cenas o con el rollo un poco más privado, sí nos sí nos da mal un poquito. No, es es que vas a, a ver, yo quiero que... Qué bueno Joder. que preguntaste eso. Álvaro,
0: la ima tu imagen pública es como la piel. A ver. Es un solo pedazo. Sí,
2: claro. Sí. Tiene que ser un sí, solo
0: pedazo. Duda. O sea, si te asoleas el, en la cara, te estás asoleando el pecho... Si te soleas las piernas, si te soleas la panza, la piel es un órgano solo. Es, sí. Entonces no es, soy una pelada con los amigos, pero súper bien en el trabajo. No, a ver, tu imagen
8: pública es una. Es una, pero sí hay contexto y hay relatividad. Sí, de no, no, pronto te, te aguanta. El, el protocolo que está permitido en un contexto tal vez no está permitido en el otro. Por ejemplo, uh -huh. decir groserías. Ajá, es claro. bueno o es malo, no es ni bueno ni malo, es relativo. Sí. a tu persona, tus objetivos y necesidades de la audiencia. Claro. Si estás en una comida con tus mejores amigos, mejores amigas uh -huh. y agarras el tenedor y metes tu tenedor en el plato de tu mejor amiga porque quieres probar cómo están sus papitas y robarte dos, sí. no va a pasar nada. Hazlo en una comida de negocios y vas a quedar muy, o sea, muy mal okay, de okay. tenga metí el tenedor. Okay, lo Entonces, pago, pero, lo sí, pago, pero entiendo que si es como lo acabo de decir, como la piel, es, es, es un todo, es holístico en Ajá. este aspecto, cómo nos van a estar percibiendo los demás. Y nada más para cerrar el tema de los antiprotocolos, no estamos diciendo que sea negativo nada de lo que está aquí. Estar en tu teléfono, habrá momentos que es coherente. Eh, uh -huh. Utilizar este hilo dental, por supuesto, que no solamente es coherente, sino es recomendable. Eh, temas como en algún momento no es prudente saludar. Sí, Ajá. llegará un momento en el cual dices no me tengo que acercar porque pues estoy en un velorio y veo que está esta persona llorando desconsolada y aunque yo venga a dar el pésame creo que no es ni siquiera momento de Ajá. acercarme a saludar. Siempre habrá momentos para todo, por lo tanto hay que saber que imagen es percepción que de la manera como se nos percibe será Ajá. la manera como va a ser el éxito fracaso de todo lo que nosotros emprendamos y si en algún momento le dudas Uh -huh. Piensa aquí como dijo Marta. Eh, yo eh, eh, ¿era, era tu mamá o tu abuela la que lleva a mí, la, que, la que llegaba a antes. Mi mamá. La mamá. Yo siempre digo piensa qué hubieran hecho tus abuelos tus abuelas. Este aspecto es normalmente en los tiempos pasados se cuidaban mucho más los protocolos y las formas. Entonces ante la duda es bueno en este momento sonarme es bueno en este momento no saludar. ¿Qué hubiera hecho mi abuelo? ¿Qué hubiera hecho mi abuela? Hasta para postear en tus redes sociales. Si mi abuelo hubiera tenido redes sociales y eh, hubiera hecho este comentario, hubiera utilizado estas palabras, hubiera subido esta fotografía, ¿lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho? Es una forma muy fácil de siempre quedar bien y más vale jugar a la segura que quedar como barbajanes.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y puedo agregar algo? A ver. De deberíamos de hacer un programa sobre eso. Las cosas que uno no debe de andar diciendo Y no debe de andar, andar hablando
3: uh -huh.
0: Es que me trauma la falta de criterio Muchas veces de mucha gente O sea ¿Qué se dice en una cena? ¿Qué no se dice? ¿Qué le puedes comentar a alguien? ¿Qué no se comenta? Es que te juro que no puedo creer la imprudencia
8: Sí Y muchas veces hasta lo hacemos Por buena gente, ¿no? El decirle a alguien que bajó de peso o subió de peso Sí, o okay. qué
2: embarneciste, ¿verdad? Ajá. Marta, ¿tienes todavía trompas? Sí, tienes
0: todavía ¿Sí?
8: trompas de falopio No, no, no no, sí. Preparamos ¿Qué? el tema y la promesa Órale, pre Prepara va, 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 el, el tema, ¿no? Prudencias e, prudencias e imprudencias al hablar
0: Prudencias e imprudencias al Pero hablar Pero échate una, Marta, 100%. échate una,
2: una, por ejemplo Por ejemplo, caricaturas no, no, Es que,
0: mira, yo vengo de una mamá, Cuentavientes Que a mí me enseñó
2: a Que no hay muy que prudente. ser
0: portador De malas De malas noticias, noticias. No hay que ser portador de malas noticias. Hay gente que le encanta estar dando malas noticias. Sí. Uh -huh. Por ejemplo... Oye, güey, adivina qué? qué. ¿Qué pasó? Me encontré a tu ex. <risa> Ay, ¿en dónde, Marta? Pues estábamos en un antro uh -huh. y estaba ahí con el novio nuevo... Nada mal, ¿eh? Bastante mono, por ¿Meta? cierto. Ay,
2: no, y eso además ¿Por? nada mal.
0: ¿Con qué objeto yo te voy a dar esa información? ¿Con qué objeto? No viene al caso. O sea, te voy a hacer sentir mal, te vas a entristecer o te vas a enojar. O sea, te voy a descomponer. ¿Para mm -hmm. qué? ¿No? O por ejemplo, si ¿sí sabes qué día es mañana. No, 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 tengo, no lo tengo registrado. Mañana se casa tu ex Ay, qué pesadilla es que yo no puedo creer no, qué O horror. por ejemplo, tu papá Ajá. Víctor Gordo, sí. gran Víctor Gordo Oye, tú eres hijo de Víctor Gordo, ¿verdad? Sí Es que fíjate que Era, era amigo de mi papá pero, no sé, como que por algo se pelearon.
3: ¿Sí, por? Es que por. Es que te juro que no lo puedo
0: creer. No puedo creer las imprudencias de la gente. Me o encanta sea, el próximo tema. tema. Próximo ¿no te tema.
8: Próximo Imprudencias conversacionales. ¿No te encanta? Imprudencias al hablar. En dos semanas regreso y hablamos de Me ese fascina. tema. Me fascina.
0: Álvaro Gordoa, déjenme decirles que tiene varios libros. Mi favorito es el libro donde les enseña la técnica para volverte un máster para hablar en público, que es... El método habla. El método habla, que es algo que a todo mundo le da pánico. Pero sí. también tiene la Biblia Godínez, el libro La Imagen Cool, y el tienes método el método porte, porte y los que encu... es...
8: El método Portes. es... Imagen física en cinco sencillos pasos desde psicología de la ropa, organización de guardarropa, recomendaciones para tu cuerpo, cara, color. Los encuentran en todos lados donde eh, encuentren libros. Y aquí aprovecho, ya que mencionaste a, a mi papá, el señor Gordoa, está presentando también su nuevo libro El Camino de la Pervivencia. Es el nuevo libro de imagen pública, que también ya lo encuentran en todos lados. Y a ver si viene aquí también un no, día.
0: No, 100% contrario. lo vamos a invitar. Son 30 principios para resistir y lograr pese al tiempo, el dinero y los demás. Así está muy increíble, Me fascina. increíble
8: el tema y en imagenpublica.mx el colegio de imagen pública, todos los estudios y ahí seguimos también la conversación en mis redes sociales @alvarogordoa.
0: Buenísimo, gracias Álvaro.
8: Escuchas lo mejor de Marta de baile. Solo por
1: W Radio. Estamos de vuelta.
0: Ven como en cuanto sé que está Tony Karan presente, yo empiezo a bajarle a la intensidad del tono de voz porque hoy con Tony Karam, nuestro maestro budista, el bienestar. Shh. O sea, estar bien. O sea, estar bien. Estar bien a pesar de los problemas que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida, estar bien a pesar de todo todas las complicaciones que nos rodean y que nos bombardean minuto por minuto nuestro día a día. ¿Cómo se está bien a pesar de nuestras pérdidas?
9: Bueno, a pesar Marta, de
0: no tener lo que quieres. A pesar de las frustraciones. Porque hay gente, aunque no lo crean, que está bien. Así es. A pesar de.
9: Así es. Bueno, yo creo que como punto de partida, para poder alcanzar una dimensión de bienestar y particularmente una cualidad muy honda y especial del mismo, el que yo llamo el bienestar genuino, uh -huh. ¿sí? sí es esencial que nosotros establezcamos una distinción entre lo que comúnmente concebimos como felicidad y lo que, por ejemplo, en un contexto de esta ciencia cognitiva y contemplativa que es el Buda se describe o subraya como el bienestar genuino, duradero o auténtico en general. ¿sí? A ver. La tradición budista plantea que la inhabilidad del individuo para establecer esa distinción uh -huh. entre el placer ordinario… Uh -huh el que llamamos hedónico porque uh -huh. está vinculado naturalmente al bienestar que derivamos del contacto con estímulos sensoriales agradables uh -huh. y el bienestar genuino la distinción entre uno y otro es muy importante es porque radical
0: lo que estás diciendo es que todo el mundo cree que estar bien es cuando todo a tu alrededor está digamos que en digamos, acorde con lo que uno es, piensa digamos, que debe de ser Digamos de una
9: forma simple Comúnmente pensamos que estar bien Implica obtener lo que uno quiere
0: Claro, dejémoslo ahí así Ahora, te voy a hacer una pregunta
9: Ahora, si ese fuera el caso, claro. por supuesto ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces En el momento y bajo las condiciones En donde en efecto obtienes lo que quieres Que por cierto son breves y raras en la vida Pero uh -huh. olvidemos uh -huh. Ese objeto de debate Digamos, en los momentos en que tienes lo que quieres tendrías que manifestar un alto grado de bienestar y felicidad. Lo cual tampoco es así necesariamente. Y tampoco ni necesaria, dura. Y y tampoco tampoco dura, dura claro. Ni necesariamente corresponde con la realidad. O
0: sea, el bienestar del budismo es el estar bien...
9: Con lo que sea que acontezca claro, a lo largo de tu vida que que sobre un entendido. Claro. Sobre un entendido fundamental. Y es tan autoevidente que a menudo nos cachetea, ¿verdad? No... ...tenemos la capacidad... ...debemos de renunciar a ese reclamo... ...de manipular y dominar el mundo que nos rodea... ...renunciemos a ese reclamo... ...no importa quién seas... ...no importa cuánto poder detentes... ...no importa cuán brillante te caracterices... Sí. ...no importan esas variables... ...es imposible controlar al mundo que te rodea... ...así que tienes de dos sopas... ...o aprendes a interactuar... con con esos estímulos y condiciones vitales de una forma positiva y creativa o te condenas a ti mismo a la decepción, el dolor y el sufrimiento.
0: Cuando le dices a alguien, bueno, por eso, ya sé que está cañón, pero estate bien, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a estar bien? Cuando me hizo lo que me hizo, cuando me pasó lo que me pasó, y cuando es... la cosa está como está.
9: Y esa persona tiene absoluta razón, Marta, pero la tiene desde un punto de vista de distorsión cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? que mientras esa persona genuinamente piense que la causa primaria de su malestar está afuera, por supuesto que no va a poder resolver ese conflicto ni aliviarle, mientras no pueda tener injerencia y aliviar la circunstancia que a este se le presenta. Desde esa perspectiva tiene razón. El ya. problema es que esa perspectiva es incorrecta. ¿Por qué? Porque aquello que este individuo persona concibe, detona, propicia... Eh, activa ese conflicto y dificultad tan solo opera como una causa cooperativa del mismo, no es su causa sustancial esto es, es algo que en efecto contribuye al conflicto pero no lo propicia claro. y lo que propicia primariamente ese conflicto es la manera en que nosotros le percibimos cómo lo concebimos, cómo lo empoderamos y eso entonces no se resuelve manipulando esa condición y circunstancia la única manera de poderlo atacar con éxito es transformando la estructura con la que nosotros concebimos, interpretamos ese conflicto. Porque ese conflicto no es, no existe como aparece como una causa genuina de dolor, sufrimiento e insatisfacción.
0: O sea, lo que quieres decir es que perception is reality. Bueno, la forma en que tú decides percibirlo
9: no, no, es no. como se va a
0: manifestar. Así
9: es. Y no eh, nos conformemos con la opinión de Marta de Baile o la mía. William James, el padre de la psicología clínica en Occidente, tenía una frase muy hermosa, decía En este momento lo que nosotros percibimos es nuestra realidad eh, En este momento lo que nosotros percibimos es nuestra realidad
0: A ver, te voy a hacer esta pregunta, el otro día les contaba, yo los contaba antes que Mi papá no vive en México, nos hablamos cada semana para ver cómo estamos Y me dice, ¿cómo estás hijita? ¿Cómo va todo? Y empiezo yo, tráquete, trequete, 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 te. Y entonces esto, y entonces el negocio, entonces no sé cuánto Entonces pasó, y entonces fui, y entonces vine Y aparte México, y no sabes qué complicado Y entonces la inseguridad, bla, 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 bla. Y después de que dije todo lo que dije Mi papá se volteó y me dijo, sí, sí, sí Pero tú estás bien Tú eliges estar bien Mi pregunta es, ¿estar bien es una decisión?
9: Yo creo que la felicidad es una decisión personal como también lo es el dolor. Si no fuese así, todas las personas que se vinculan y se ven expuestas a vicisitudes en la vida tendrían que responder a las mismas de la misma manera. Y al mismo tiempo todas las personas que se ven expuestas a todo género de estímulos favorables uh -huh. tendrían que responder a los mismos de la misma manera, de forma continua, en independencia de condiciones y circunstancias. La realidad es que no es así. Por ende, ¿qué es lo que determina una u otra condición? La mente. Así decía el Buda, ¿no? La felicidad sigue una mente virtuosa como la sombra sigue al cuerpo. La mente es reina. La infelicidad sigue a... El individuo, como la sombra sigue al cuerpo, la mente es reina. La primera de estas recomendaciones es el liberar el corazón del odio. Primero las enuncio, ¿verdad? liberar a la mente de las preocupaciones, liberar al espíritu de la soberbia, aprender a dar, que es una de las reglas, diría yo, primarias del bienestar, y aceptar eh, más las distintas circunstancias del vivir en especial aquellas sobre las que nosotros naturalmente no tenemos injerencia como también esperar menos demandar menos del mundo particularmente una demanda que es por naturaleza fantasiosa neurótica y fuente de decepción que es que este nos aporte bienestar y felicidad sí Hablemos, no, nada fácil
0: eh nada fácil nada pero fácil.
9: bueno pero decía uno de mis maestros tibetanos ...cuando yo precisamente le externaba... ...esta observación... ...decía... no le dije nada fácil... ...decía... ...oye... Eh, ...este desarrollo evolutivo... ...del que habla la tradición budista... ...centrado en el cultivo de la sabiduría... ...es algo muy difícil... ...y él decía... ...es cierto... ...pero considera lo siguiente... ...cuando contemplas el costo... ...de la sabiduría... ...¿por qué no evalúas... ...el costo de la ignorancia? ¿Sí? Eso quiere decir... ...sí... El desarrollo evolutivo tiene un costo elevado en esfuerzo, en disciplina, pero más el, caro cultivo, no hacerlo. Sí. el cultivo de la ignorancia tiene un costo Altísimo. inconmensurable en la vida.
0: Lo que estás diciendo con esta primera regla es, la próxima vez que digas, es que odio a mi jefe, oh, sí. odio el tráfico, odio a mi esposa, ¿deberíamos de sustituirlo por...?
9: Bueno, yo creo que hay diferentes estrategias a través de las cuales podemos reinterpretar esa experiencia. Pero todas dependen, como punto de partida, Marta, de un cambio primario y estructural cognitivo. Entender que estos estímulos, en este caso mi jefe, realmente no existe en sí mismo como a mí aparece. Mientras sí, yo no mi puedo compañero de trabajo
0: no lo vive como lo vivo exacto, yo. Exacto, o su esposa
9: claro. no lo vive como lo vive yo, o su mamá no lo vive como es lo Es más, vivo para yo.
0: ejemplificar lo que acabas de decir, en una familia... La vivencia de cada uno de los hermanos
3: Con la sobre el divorcio el padre, de los claro. papás
9: no es la misma. Así es, es enteramente distinta. ¿sí? Ahora, cuando afirmamos, porque no es una cosa tan simplista como parece, cuando afirmamos que mi jefe no existe como aparece, hay que añadir una variable que es muy sutil. No existe intrínsecamente como aparece. Eso quiere decir que la manera en que aparece... No es que sea del todo falsa, pero emerge en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias entre las cuales la primaria, la que consolide esa experiencia, no es externa, es interna. Es la propia designación conceptual del perceptor, de mí. Esto es, mi jefe a, a mí se consolida como enemigo porque yo así lo interpreto. Esta es la variable primaria claro. que consolida esa cognición, mientras no establezca esa clarificación, no hay como trabajar Con ese estímulo creativo y positivamente Más que a través de la agresión Que tan solo perpetúa el dolor
0: ¿Okay? O sea Todo lo que vivimos y vemos y percibimos Tiene que ver más contigo Que es con de lo
9: que es mi autoría, sí. primariamente claro. Recuerda lo que dice William James En este momento lo que yo percibo es mi realidad Si percibo a mi jefe Como mi enemigo Mi realidad es una de conflicto ¿Okay? Okay. Bueno, entonces es el punto de partida. Okay. Ahora, ¿cómo lo puedes resolver? ¿Okay? Bueno, primero tratando de corregir ese punto de vista equivocado. ¿Y cómo lo puedes corregir? Bueno, entendiendo que tu jefe no tiene ni cuenta tan solo con una lectura. Siempre doy este ejemplo que me parece muy ilustrativo, ¿no? Yo soy un gran bibliófilo. Me encantan los libros, me encanta cómo son, me encanta cómo huelen, me encantan cómo eh, eh, se sienten, ¿verdad? Y si yo presto un libro, lo peor, la peor afrenta que puedes hacerme es regresármelo de alguna manera maltratado. Y lo peor que le puedes hacer a mi libro es subrayármelo. ¿Por qué razón? No por la que piensen, no porque deterioras no, yo, yo mi libro. No, por Porque la estás razón, sesgando lo que yo pienso. Exacto, porque me vas a obligar a leer tu libro de ese momento en adelante. Y como yo leo estos libros recurrentemente en la vida y lo hago consciente de que la lectura es distinta en las diferentes etapas y circunstancias de mi vivir, son diferentes libros, si tú me los subrayas, me vas a obligar a siempre ver lo que tú ves en esa condición, el mismo libro. Y en ese sentido, la magia de la lectura se trastoca. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Ahora, ¿qué puedo concluir? ¿Qué te tendría que decir? Nunca subrayes el libro. ¿Por qué? Porque tiene muchas voces en muchos diferentes momentos, muchas lecturas. No solo los libros tienen muchas lecturas, toda circunstancia de vida tiene muchas lecturas, toda experiencia tiene muchas lecturas. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es una lectura alternativa de tu jefe por difícil que sea? Bueno, piénsalo de esta manera. Una cualidad primaria para el desarrollo evolutivo es la paciencia. Bueno, la paciencia es algo que se tiene que aprender este individuo puede ser un maravilloso maestro de paciencia y si le contemplo de esa forma, se transforma la cognición que tengo de esta persona y de esta condición y circunstancia imagina que te dices, hoy tengo mi seminario personalizado de paciencia, y tengo un maestrazo ¿sí? que me está ayudando a señalar esta intolerancia en mi vida y me está dando herramientas para superarla Por lo que le tengo gratitud, no hostilidad 2. Uh -huh. uh -huh. Yo tengo que convivir uh -huh. con esta persona Unas horas al día Y claramente es un suplicio Pero Esta persona tiene que convivir consigo mismo Toda su vida Por lo que se convierte en un objeto de compasión Y no de hostilidad 3. Uh -huh. Si esta persona se comporta de la manera en que lo hace hacia mí, es porque de alguna manera transita por algún conflicto y dificultad. Hay un dicho tibetano que es tan simple, pero tan profundo que dice, la gente se porta mal porque se siente mal. La gente se porta bien cuando se siente bien. ¿Sí? Así que si esta persona se porta mal es porque se siente mal. ¿Cuáles son las causas de su malestar? Parezco ser yo, parece ser mi trabajo Pero en realidad son una miriada de condiciones y circunstancias ¿Verdad? Que interpreta de tal manera que le brindan conflicto y dolor Es una fuente de compasión ¿Por qué? Porque esta persona como yo desea ser feliz y dejar de sufrir Y no sabe cómo No, pues
0: con razón el Dalai Lama es el Dalai Lama así, Si así
9: es como piensa Así, así piensa 24 horas 24 al 24 día 24 horas al día
0: y ya sé por qué nos vamos a ir todos nosotros al infierno sí. claro. <risa> okay, Entonces dos. es un
9: ejemplo de la sí, primera claro. regla de dos. Vida, ¿no? Liberar a la mente de las preocupaciones
0: ¿De qué estás hablando? Es
9: muy simple Las preocupaciones constantemente nos impulsan Hacia un mundo de experiencia fantasiosa ¿En qué sentido? Se basan en siempre estar en el futuro uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Pero el futuro no existe Y se puede manifestar de una mirada de diferentes maneras Que nos pueden ser insospechadas el pasado no existe. Ya desapareció, ha dejado de existir. Lo único que existe es el presente. Y cuando estás obsesionado por el futuro y el pasado, eso único que existe también se desvanece. La vida pasa como un relámpago que ilumina por un instante la oscuridad de la noche. Y si no estás, la pierdes. Así que la preocupación se centra en siempre estar en el futuro. ¿O estar atado al pasado? Claro, que aquí tenemos que hacer una distinción de sentido común. Hay preocupaciones válidas. No hay comida en el súper, tengo que ir al súper y comprar lo que vamos a comer en el día. Pero esa es una preocupación que no está enraizada en una obsesividad neurótica uh -huh. que te quita la vida, ¿verdad? Esta representa un apego fantasioso al futuro y al pasado que todavía no son. Okay. Vive el presente. Tres Tres Libera al espíritu de la soberbia ¿Ok? Pero no me gusta la soberbia La palabra nunca me ha dicho gran cosa Así que la traduzco de otra manera La importancia personal okay. ¿Sí? A ver, explica Hay eh, una anécdota, mi maestro, que decía tu Rinpoche Que los seres humanos vivimos una gran tragedia ¿Por qué? Vivimos nuestras vidas ¿verdad? Las transitamos sintiéndonos en las mismas agraviados. ¿Sí? Sufres porque toda tu vida te has sentido por algo o alguien agraviado. ¿Por qué? Porque has exacerbado tu sentido de valía. Porque tienes un ego verdad, fantasioso. Porque te consideras el centro del universo. Porque piensas que todo existe como a ti aparece. Porque te concibes la única persona dotada de merecimiento en el mundo. Pero la importancia personal, exacerbamiento de la noción que tenemos de nosotros mismos de que nace, nace de la incapacidad de entender un principio muy primario de la realidad, la interdependencia, nadie existe como isla, nadie existe de forma aislada, emergemos en dependencia de todo lo que nos rodea y todos los que nos rodean, no estamos solos, nuestro bienestar depende también del bienestar de los demás, eso es un elemento importante para contrarrestar la importancia personal. Es como cuando venía hace un momento en el tráfico y me habían citado para el programa a las 10 de la mañana, pero hice una hora y media para llegar al programa. ¿sí? Y mientras estaba en uno de los múltiples atorones, empezó a surgir en mí una sensación de ansiedad, no voy a llegar al programa. ¿no? Y empecé a observar el resultado de este esquema mental en torno a mi percepción del resto de los automovilistas y empecé a generar un sentido de hostilidad y una sensación de merecimiento. Esto es, yo soy el que tengo que llegar, yo soy el que tengo urgencia, nadie entre ustedes, así que no se pongan enfrente de mí. Uh -huh. ¿Cómo lo contrarrestas? Pausas por un momento y dices, todas estas personas con las que comparto la calle… De la misma manera que yo, desean llegar a algún lugar y lo merecen tanto como yo. Todas tienen una urgencia de llegar, no solamente yo. ¿Verdad? Y entonces esta sensación de alienación, esta sensación de hostilidad empieza naturalmente a disminuir, uh -huh. consecuente de esta concepción fantasiosa que la anima, que es la importancia personal. Uh -huh. La noción de que yo soy el único que transita por la calle o que el único que tiene merecimiento o el único que quiere llegar a un destino. Cuando entiendes que no es el caso y que finalmente todos desean ser felices, dejar de sufrir y lo merecen, este sentido de importancia personal empieza a disminuir. La soberbia es una de las causas primarias del dolor y el sufrimiento en la vida. Decía mi maestro, la importancia personal es una enfermedad progresiva y mortal.
0: Vuelvo a decir, por eso el Dalai Lama es el Dalai Lama. <risa> y por último,
9: aceptar más y esperar menos. ¿Sí? Uh
3: -huh. Sí. yo creo
9: que esta es onda, tan onda importante ¿no? aceptar más quiere decir el saber que hay tantas variables en la vida, en el mundo sobre las que en efecto nosotros no tenemos control ni injerencia el soltar esta demanda fantasiosa y neurótica de intentar controlar al mundo y además el saber que aún de tener éxito en esa empresa lo cual es imposible pero imaginando que lo lográsemos no hay garantía de que nos produzca el resultado que deseamos.
0: ¿Sí? Yo creo que vivimos mucho con esta idea de que la vida nos debe. Sí. ¿No?
9: Y también porque pensamos que nuestro bienestar depende de aquello externo a nosotros. ¿Sí? Pues
0: eso se resume en expectativas.
9: En expectat y expectativas neuróticas. Que es una expectativa neurótica que el mundo opere como una causa genuina de bienestar. Y de felicidad.
0: Eh, Tony Karam es eh, presidente y fundador de Casa Tibet aquí en México. Y cada vez que viene al programa, siempre los invitamos a que, si esto les suena, eh, pues pueden ser parte de los programas de aprendizaje Así es. De,
3: de budismo.
9: Pueden consultarnos en el 5511-0802, 55 en Twitter, en uh, Facebook. Eh, pueden visitarnos en la Casa del Tibet. Orizaba 93 Colonia Roma o en nuestra página web casatibet.org.mx
0: Tanto que aprender cuentavientes es Twitter casatibetmexico o cincuenta
9: y cinco catorce siete siete seis tres cincuenta y cinco
0: Buenísimo. Tony, un placer tenerte aquí. El placer
9: siempre. es siempre mío estar aquí en familia.
0: Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Eh, no se vayan mucho más el resto del día, hoy, en W Radio.
1: Síguenos en Instagram. Marta de Baile.